0: Jörgen Fågelklå är kommunalråd för Sverigedemokraterna i Göteborgs stad. Han har tidigare jobbat inom vården som undersköterska. Han kom i kontakt med politiken genom sitt yrke som reklamare. Välkommen hit Jörgen Fågelklå.
1: Tack så hemskt mycket Jan- Jannik. Jannik. <laughs> det är ganska bra.
0: Det, det ja. En del säger Jannik och en del säger Jannik. Eh, Vad heter du då? Jannik.
1: Ja, ja. Jannick? Ja, ja, så. så att, Noir, det är en gammal tennisspelare som heter det va?
0: Ja, men jag, jag undrar mm. om de inte uttalar det som Janick i, Fra, i Frankrike. Aha. Men uh, jag, jag vet inte riktigt. Men, men det är ganska vanligt att, att folk uh, säger fel. Men det, det konstigaste är det när folk säger Jannicke.
1: Ja, det är klart. Ja. Det, men men f- bortsett från den så är det jättekul att vara här.
0: Mm. Och du jobbar som kommunalråd för Sverigedemokraterna. Kan du börja med att förklara för mig, vad, vad är ett kommunalråd? Det är ingenting som vi har
1: på Åland nämligen eller i Finland? Nej, det är lite olika här. En, en kommun eller stad styrs ju av ett fullmäktige. Och sen så har vi också en, en, en kommunstyrelse. Som då är de som sköter den dagliga driften. Lite, lite förenklat sagt kunde man säga att, att fullmäktige är riksdagen och kommunstyrelsen är stadens regering. Eh, enkelt sagt, lite förenklat. Och sitter man i kommunstyrelsen i Göteborg då är man kommunalråd. Det är den ordningen vi har här och det betyder att jag och alla andra kommunalråd vi är heltidsanställda politiken i Göteborg. Så jag är heltids anställd. Okej, okay, det är
0: som politiker. ett stadsråd.
1: Fast... fast i okay. kommunen, ja. Okay. Precis. Så,
0: så kommun, en kommunstyrelseledamot är vald i, av, i Göteborg, är vald av eh, kommun eller stadsfullmäktige. Ja. Och då blir ni kommunalråd.
1: Ja, i Göteborg. Men en del kommuner har ju eh, är man ju inte kommunalråd bara för att man sitter i kommunstyrelsen. Mindre kommuner har ju inte kommunalråd. De kanske har ett kommunalråd som är heltidsanställd och så har man ett oppositionsråd som antingen är heltid eller halvtidsanställd i mindre kommuner.
0: Okej, okay. så eh, i ditt fall då, så, för jag hade för mig att kommunalråd eh, var någon form av politisk tjänsteman.
1: Nej, det, de är förtroendevalda politiker.
0: Okej, okay. och hur länge har du varit kommunalråd i Göteborg?
1: Sen 2018 valet där.
0: Och vad gjorde du innan innan det rent politiskt?
1: Rent politiskt jobbade jag fyra år som politisk sekreterare här i Göteborg. För Sverigedemokraterna. Tidigare innan det så jobbade jag fyra år som politisk tjänsteman uppe i riksdagen. Jag jobbade med kommunikation för Sverigedemokraterna. Jag tror att jag är den första... Som man rekryterade utifrån partiet. Jag alltså kom, kände ingen eh, 2010 i partiet. Utan jag svarade på en jobbansökan. De sökte en, en kommunikatör, en grafiker. Så då skickade jag in min ansökan.
0: Just det. Och då var du i, i Stockholm då?
1: Då jobbade jag i Stockholm i fyra år, ja.
0: Just det. Så <hör> du kom alltså in i politiken som tjänsteman?
1: ja. Det gjorde jag. Okej. jag har ju en, jag inte, jag har ju en, en bakgrund, jag säga, en familj. Min mamma har ju varit politiker i, i 39, 39 år. Så jag har ju eh, en politisk bakgrund, så att säga, med ett politiskt hem.
0: Vilket politiskt parti hem. då?
1: Hon var folkpartist. Eh, hon gick ur Liberalerna för ett antal år sedan. Eh, och idag röstar de, så säger demokraterna. Jag har en liten rolig anekdot om det där sen. Om du
0: ja så. men dra den nu direkt. Vi har ju två timmar.
1: Ja, ja eh, 2010 när jag då fick det här jobbet uppe i riksdagen så ringde jag min mamma som då var folkpartist och sa att jag hade fått ett nytt jobb uppe i riksdagen och det var för Sverigedemokraterna. Och då blev hon naturligtvis, först blev hon ju stolt över sin son att, hon, att jag hade kommit att eh, få jobb uppe i riksdagen. Och det var hon väldigt stolt över och glad för och, och sådär. Men sen så tyckte hon ju inte om Sverigedemokraterna. Så hon sa, men, men, men inte för det partiet. Och så grät hon lite grann. För du, du är väl inte som dem. Och då sa jag till min mamma, nej du mamma. Jag tror att det är snarare så att alla de här uppe, de är som mig. De är fullständigt normala. Vettiga människor som har en vettig mor och far som har en annan politisk lösning och åsikter än, än övriga partier. Och min mamma hon är ju, hon är ju beläst, äh, akademiker och sådär och inte dum i huvudet. Så jag tänkte att den dagen min mamma kan se bortom de här, alla de här lögnerna som media då blåste upp och faktiskt... Skulle kunna tänka sig rösta på oss, då kan vi få 50,1 Och vi är där nu. Hon kan tänka sig rösta på oss. Vi har inte 50,1 än. Nej,
0: det är långt Men, Vad är det, det Är 17
1: procent? Ja, något sånt där. Mm.
0: Så var, hur, hur ser det ut nu inför riksdagsvalet? Kommer du att eh, kandidera?
1: Jag kandiderar, i, jo, så här. Jag brukar stå längst bak på. på eh, hon valsedeln, absolut längst sist, som ett tungt ankare. Jag har ingen lust att sitta i riksdagen, nej. Jag sätter mig där om partiet säger att vi måste ha någon från Göteborg och det ska vara du, då, då sätter jag mig där, men inte annars.
0: Varför skulle du inte vilja sitta i riksdagen? Är inte, är inte det målet för alla inom, inom politisk värld?
1: Nej, det tror jag alltså jag tycker kommunpolitik är jätteroligt. Det här är mer vardagligt, det är mer hands-on. Man får... Hjälpa eh, m- m- människor i deras vardagliga problem faktiskt. Eh, det, det är mer hänsyn, tycker jag. Okay. Mycket roligare. och Mycket jag, jag, mer.
0: Ja, där jag kommer ifrån, då är ju kommun, kommunpolitik att man träffas en gång i månaden. Um, och, och, och där finns det liksom inga tjänster inom. Eller inom, så du kan du kan inte göra karriär på det. Det är kanske lite skillnad om man kan leva på det, tänker jag.
1: Så är det ju naturligtvis. Jag har ju liksom rest fyra år till Stockholm fram och tillbaka. Jag har gjort den grejen. Eh, jag vet inte om jag skulle vilja göra om den. För, för det, jag sitter ju dessutom, nu sitter jag ju i valberedningen för, för Sverigedemokraterna på riksnivå. Och det är en av de här frågorna man ställer till alla blivande riksdagskandidater. Har du familjen bakom dig? Klarar du av att vara från ditt hem i fyra år? För det är är ett ganska ganska tuffa krav faktiskt. Och jag vet inte om jag skulle vilja det i min nuvarande situation. Jag jag tror inte det.
0: Du har ganska många barn va?
1: Jag har har faktiskt bara två. Och sen har min flickvän eller vi faktiskt förlovade hon har Fyra. Men sen så brukar jag skämta också för att de har ju alla kompisar hemma. Så att det är liksom som ett helt fotbollslag, och jag vet aldrig vilka som är hennes och vilka som är mina och vilka som är kompisar och sådär. Så jag brukar fråga alla ungar, är du min? Mm. Är du min? Det är full Det är full rulle.
0: Men du, du jobbar tidigare som, alltså som, som politisk sekreterare i Göteborg.
1: Ja, sen då 2014.
0: Och. Där var det ju en liten skandal som drog igång. När jag googlade på det så såg jag att det... Vad handlar det om?
1: Vilken, vil, vilken av dem tänkte jag säga? Det har ju, det har, tyvärr har jag ju förekommit i media några gånger. Eh, är det, ja Är det den att eh, vi inte fick behålla våra jobb?
0: Ja, det står att eh, Sverigedemokraternas första namn, Jörgen Fågelkloh, har polisamhälls för fusk med arbetstider.
1: Ja, och jo, och det vet lite vad? Det där har jag faktiskt... För det var en journalist som frågade mig det någon gång. Eh, någon, vi var på någon valvaka så frågade de hur har det gått med den där polisanmälan och då frågar jag, är jag polisanmäld? För jag har aldrig sett en polisanmälan. jag har aldrig haft någon, någon polis här hemma eller någonting så att, tidningarna har skrivit det jag har aldrig sett det, men det blev ju naturligtvis ingenting av det där om jag nu var polisanmäld för det, för det var ju fullständigt trams
0: Okej, okay. men det var, det var någon konflikt där då eller?
1: Ja, vårt kommunalråd han blev ju utesluten från Sverigedemokraterna vår högsta politiker i Göteborg. Och i den vevan så gjorde han sig av med en del politiska sekreterare efter det. Okay. Och det är tragiskt kan jag tycka. Men är det någonting man ska ge... Jag vill ofta inte prata om, om, om saker som hänt internt i partiet. För det, det gynnar varken mig eller andra personer att prata ut i media. Men är det någonting som, som vårt parti har legat efter i, så kan det vara den här politiska mognaden att man vet inte riktigt hur man ska hantera skandaler eller interna saker. Utan man, ja, vi, vi hade ju i Göteborg var det två eller tre andra kommunalråd som fick sparken från deras partier under den här mandatperioden. De gick ju. de de vet hur man beter sig inom politiken, de avgick ju med en gång då blir man ju inte utesluten och då har man en chans att komma tillbaka igen, de de har en mer politisk mognad, de vet hur man ska hantera sådana här saker brukar jag säga där har vi tyvärr inte varit riktigt
0: Okej, har har det att göra med att att partiet är så nytt?
1: Ja ja, att det var det, ja Ja, jag kommer ihåg jag var ju distriktordförande för Göteborg här mellan 2012 och 2016 tror jag åren kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg om det var de åren en av de första sakerna jag skulle göra det var att åka till SVT och stå till svars för vad vissa folk hade skrivit på nätet eller anklagades för att skrivit på nätet och då ringde min mamma mig Och, och så sa hon så här att vet du vad Jörgen vi har lika många stollar i Folkpartiet som ni har. Den stora skillnaden är att vi har funnits i hundra år. Vi stoppar dem på gräsrotsnivå innan de ens får i uppdrag att koka kaffe. Och, och där måste jag ju då ge henne rätt att vi har ju vuxit väldigt starkt. Vår organisation har ju inte hunnit med. Eh, det, det man inte får glömma som man ofta glömmer bort när man pratar om Sverigedemokraterna. Det är ju att några veckor innan 2010, innan vi kom in i riksdagen, så satt ju Jimmy Åkesson i sin källare och klistrade i en kuvert och skickade ut till medlemmar. Vi fanns ju ingen organisation, det fanns ju inga anställda, utan vi var ju något slags källaparti Och sen så kom vi in i riksdagen. Det glömmer folk alltid. Och sen... När vi väl kom in i riksdagen så försökte vi bygga upp en organisation. Vi fick ju tjänstemän, vi fick ju f- större resurser. Och jag ska ärligt säga att jag tror att de första fyra åren eh, den organisationen blev inte bra utan man började om 2014 med en helt ny organisation. Så att jag skulle säga att den, det partiet som finns idag rent organisatoriskt började byggas 2014.
0: Mm. Just det, så att man, man har liksom gått på barnsjukdomar och, och liksom fått starta om. Ja. Ja. Men vad, alltså för att Sverigedemokraterna har ju fler uteslutningsärenden än andra partier. Va, vad kan det ha att göra med om, om du får resonera?
1: Ja, det, det har vi säkert. Jag vet inte om det är så. Jag har ingen aning om hur många alla andra partier utesluter. Men att, att vi har vår beskärda del, absolut. Och det står ju i media varje gång vi har dem. Det gör det. Jag tror helt enkelt att vi har vuxit alldeles för snabbt. Vi har inte haft koll på våra medlemmar. Vi har inte haft koll på vem som blir företrädare för oss ordentligt. Vi har naturligtvis också lockat till oss människor som inte vet vad vi står för. Och har gått på mycket av medias lögner att det här, det här är det rasistiska periodiet. Ja det är klart att det lockar till sig en massa rasister. Mm. Så det är, en, det är en blandning där skulle jag vilja säga. Och att vi har någon slags eh, nolltolerans. Att vi, vi gör någonting åt saken. Vi har sagt att, att eh, de här grejerna tolererar vi. De här tolererar vi inte. Och, och tolererar vi inte. Ja då åker man ut. Och jag vet inte hur det ser ut i andra partier. Ingen aning. Vi gör någonting åt det i varje fall brukar jag säga.
0: Just det, Men det kan vara, alltså du tänker att det kan ha att göra med att, att folk... Kommer att rasister söker sig till partiet. För att de tror att det är ett rasistiskt parti.
1: Ja om det här. Har man rasistiska åsikter. Så har man ju liksom inte i Sverigedemokraterna att göra. Vi. vi jag har ju varit. Som sagt jag har ju varit med. Och, och varit ordförande. Vi. Och sitter i valberedningen. Man kan ju aldrig läsa. Någons tankar. Det, det, det går ju inte. Men vi, hur vi kan säkerställa. Är att vi tar ju vad vi kallar vandel på de som ska kandidera. Man måste måste lämna in sitt brottsregister. Man måste skriva under papper att man man inte har konstiga bakgrund Och inte har ägnat sig åt massa saker. Och Och det är det enda vi egentligen kan göra. Sen måste man lära känna personen också. För man kan inte läsa någons tankar. Det går ju inte. Men vi tar ju vandel på alla som ska kandidera för oss. Även inklusive i kyrkovalet. Så måste man lämna in brottsregister till oss.
0: Just det. För, för du har ju själv blivit anklagad. För lite olika saker. Jag ser på din, mm. din Wikipedia artikel. Mm. Um, alltså inte rasist. Men publicera. Uh, information där de menar att du har. Skrivit massa. Uh, hemska saker på, på flashback. Och det de har som, som bevis. När jag kollar på det. Det är en mailadress uh, Som är jorgenatbird.se Mm. Som de påstår att det är din.
1: Ja men. ja yes. Och
0: att den då kopplas till ett flashbackkonto. Ja,
1: och det har jag ju. In, det kan jag inte liksom kommentera. För det kan den inte vara. Det är fullständigt omöjligt. Säger jag att den skulle vara det. Men att jag hade den mejladressen fram till 2002-2003. Det stämmer alldeles utmärkt. Och sen har den inte funnits mer.
0: Okej, okay. för de, de påstår i alla fall att den då är knuten till ett flashbackkonto där det har skrivits eh, massa ja. jättehemska saker. Ja. Men du känner inte till det då?
1: Jag känner ju till att de har påstått det, eller jag vet inte om det var de som påstod det, men det var någon annan... Eh... Vänster extrem sajt och vad vad de säger att jag alltså vad de påstår någonstans att att jag skulle gjort för elva år sedan när det är fullständigt omöjligt att det skulle kunna skett det är liksom det är ju jättetråkigt men det är ju ingenting som jag kan lägga fokus på överhuvudtaget.
0: Värt att nämna här det är att det är att ingen vad ska man säga inom situationstecken då seriös sajt jag tänker på typ. Uh, alltså Aftonblad eller Expressen och så vidare mm. har skrivit om det här utan det är bara, det är bara alltså, tydliga vänstersajter. Men, men alltså när man inte, jag tänker att när man går ut med en sån här de skriver till exempel då att det är att det är nazistiskt flashbackkonto att det är ditt. Mm. Men de skriver inte hur man får treda på det alltså hur, hur för att Nej. flashback kan ju inte gått ut med det här. Så jag tänker att det är ju ganska relevant att skriva.
1: Mm.
0: Tänker jag. Men det måste, ju, det måste ju vara jobbigt att ha sånt här som hänger kvar. Alltså, för jag hittar Exakt. det här så fort jag söker ja. på ditt namn.
1: Ja, och det, och det är ju det som är rätt tråkigt. Kanske det är bra med internet också i och för sig. Att, att internet glömmer ju inte. Och, och så fort någon skriver någonting sånt här. Så, så det är klart att när folk googlar mitt namn så kommer det upp massa... Saker som en del stämmer ju tyvärr och en del stämmer inte. Och det, det är ju, men det är väl sånt man får leva med som offentlig person tänker jag. Jag är ganska hårdhudad om jag ska vara ärlig. Däremot så har jag ju barn. Jag har en, en, en festmö. Hon har ett antal unga tonårstjejer. De tar ju mer illa än vad jag gör. Och när de mår dåligt, då mår jag dåligt. Mm. För familjen är någonstans det som är det viktigaste och det som man absolut inte vill skada. Till exempel så var det, det var ju för ett år sedan eller någonting så var det någon som skrev här utanför vårt hus att här bor en nazist. Och jag ringde ju fastighetsskötare någonstans så att ni får komma och ta bort det här medan då... min tjejs barn, de vill ju inte ens bo i det huset då. Så länge det stod där. Och de skämdes i ögonen nu sig och mådde jättedåligt och sådär. Mm.
0: Alltså jag tänker att alltså en, en sån där en grej, om, om det är sant. Eh, det är ju olagligt det som står där. Alltså det är ju hets mot mm. folkgrupp. Då borde ju det ha polisanmeldet. Så då borde ju du ha eh, kommit fram. Alltså om du har lämnat digitala spår. Det, det är lite så jag resonerar när jag läser det. Ja. sådana uppgifter. Att det är ju skillnad på att, att vara dömd för det. Eller att det åtminstone finns någon form av substans i det. Än att att bara någon går ut och påstår det. För jag kan inte hitta någon källa som som liksom säger att...
1: Nej, det finns ingen heller.
0: Ja... Men, men eh, det där är ju också, jag, jag kan relatera till just det där med att vara en offentlig person och hamna i olika former av, av drev, vare sig det är, alltså det är ju väldigt sällan som, som när det är inne i ett dräv som folk är jättenoga med att hålla sig till fakta, mm. eh, det är någonstans, faller det ju bort, alltså skulle man, skulle man mitt i ett dräv alla som, som driver det här drevet sätter sig ner och bara, men nu tar vi det lugnt lite och så väger vi all fakta mot verkligheten och så vidare, då skulle det ju inte vara lika roligt att driva.
1: Nej, nej men så, så är det ju jag, och jag har ju, varit med om, jag har ju varit med om ett antal olika drev och någon gång har det ju varit samma drev som då kanske var två, tre år gammalt där man gjorde en nyhet av det och det kan jag förstå att man gjorde en nyhet av det då. Sen inför valet två, tre år senare så kommer samma drev upp två dagar innan valet ska vara så att säga och, och då kände jag men det här är ju tre år gamla saker varför kommer ni med det nu igen varför, varför försöker ni göra nyhet av någonting som var en nyhet för två år sedan men så, så är det väl att vara politiker och, och i synnerhet politiker för Sverigedemokraterna men det enda jag kan göra och det som jag har sagt till min grupp, vi har en väldigt kompetent grupp i Göteborg, det är att vi ska vara fullständigt normala, vettiga Sverigedemokrater i varje möte, varje dag med andra politiker. Förtroendet är väldigt lätt att rasera men det tar lång tid att bygga upp och det här är, vi är, inne, det här är ett maratonlopp. Vi måste kämpa och jobba för, för en långsiktig seger så att säga. Så att det, det är det vi jobbar för idag. Mm. Att, att andra politiker och, och naturligtvis väljare ska se att vi gör ett seriöst jobb. Jag har ju sagt inga skandaler i Göteborg. Liksom. Det, för det, är, det är det som det ska det inte vara.
0: Mm. Alltså, vi, vi brukar ju vara inne på samma rum på Clubhouse mm. och jag. Uh, och vi har ju mobbat dig i små bitar för mm. den, här, den, här, den här grejen när du ringde upp till någon och sa att du ska gräva ner honom i en garderob. Ja,
1: det var han som ringde upp mig faktiskt, <laughs> ja,
0: okay.
1: uh, tror tro jag att det var så. Där. Ja, jo, nej, men, alltså, det här det är, ju, det är ju lätt att skratta åt det nu, men, men, men eh, man ska ju också vara lite seriös. Det, jag, vad det handlar om egentligen, det, det behöver jag inte gå in här på för det var inte en, en jätteprivat affär och... och
0: men ni var, f- ni var fulla?
1: Jag var jättefull naturligtvis. Oh, ja. eh, alkohol. Och, jag kommer ju inte ens ihåg samtalet om jag ska vara ärlig. Jag har ju haft massa reporter som, som ville spela upp det där för mig. Och jag har sagt nej, jag vill inte höra på, på skiten för jag förstår vad jag har sagt ungefär. Eh, ja men du har sagt det här, ja det är mycket möjligt. Säger jag. Du hör ju hur idiotiskt det låter. Eh, så att, ja nej, jag, och, och det måste man ju... Så får man inte bete sig naturligtvis. Det ska man ju inte göra. Men jag, jag var bra berusad.
0: Ja, men säg någon som ja. inte har varit för full. Ja. Alltså, det, det, det är också någonting. Är det, någon, är det någonting jag kan känna sympati för sig när folk blir mm. för fulla och gör bort sig? För det har jag gjort mm. många gånger. Jag har bara haft tur att ingen har liksom spelat in mig som ja. i det här fallet det hände för dig.
1: Ja. Och men, men jag kommer ihåg när det där samt... Eller så kommer jag ihåg när... när tidningarna gjorde en affär av det där och det förstår jag att de gjorde det, det, det lägger jag inte dem i fatet för det, hade, det förstår jag att det, att det var en nyhet men då gick det rykten om att det skulle vara någon annan Sverigedemokraterna för det var jag en kompis och det där var en av mina privata kompisar som hade sagt massa saker, han hade absolut ingenting med ST att göra men det försökte man då få in att det var någon annan ST kille och, och, och det stämmer ju inte alls att det var så att, ja men jag, jag tar avstånd och fördömer. Men det, det, det har jag skrivit på Twitter någon gång för ett antal år sedan. Att jag tar avstånd och fördömer allt dumt som någonsin har sagts och någonsin kommer sägas. Så jag behöver inte säga det mer. Jag har sagt det en gång, det räcker.
0: Mm. Um, just det, Men, nu, har, nu har vi ju behandlat skandalerna. Mm. <laughs> och,
1: och att du brukar kalla mig hönsnagel.
0: Ja, hönsnagel, mm. det är roligt. Det var mm. du som sa att någon hade mm. sagt det till dig.
1: Nej, jag har fått ett brev hem till Jörgen Hunsnagel och det kom till min adress. <laughs>
0: uh, nej, men det är roligt. Alltså, nu, mm. nu, nu, nu skiner det igenom att vi har träffats på Clubhouse också.
1: Ja, uh, men man har ju träffat ganska många människor där. Som är... Ja, det,
0: det är otroligt. Jag tror att de senaste typ, tre, fyra gästerna har, kommer via Clubhouse. Men, mm. men det är ju det perfekta sättet att hitta folk att podda med. För man hör vem de är och då är det andra människor... Som får chansen att komma fram än bara de som är kända. Om du förstår vad jag menar. Precis.
1: Ja, oh ja, oh ja, Jag gillar Clubhouse. Lite för mycket enligt eh, min festmö.
0: Ja, det kan jag tänka mig. För du är fan mm. alltid online.
1: Mm. Men jag, så här. jag jobbar, Det ska man ju säga. Jag jobbar ju hemifrån. Har jobbat hemifrån i över ett år nu. Och sen jag upptäckte Clubhouse. Så jag har på det. På dagarna som en radioapparat. Istället för att lyssna på en podd eller någonting. Så sätter jag på Clubhouse. För det finns massa intressanta rum där som bara kan gå på. Där man lyssnar lite grann så här vid sidan om. Jag tycker det faktiskt är en fantastisk app. Jag tror att den kommer växa. Mm.
0: Jag, jag såg att Twitter har lanserat någon liknande funktion nu som Clubhouse. Mm. Gränt grafiskt så liknar den också väldigt mycket. Mm. Uh, och det, det, det gör mig lite skrämd för att jag är rädd att det ska splittra upp folk. Mm. Jo, uh.
1: nej men så här, så här. förlåt om jag avbröt. Nej nej kör. Uh. Om vi, om vi, Alltså Clubhouse-appen, alltså själva funktionen att vi pratar med varandra så här, det kommer att överleva, det kommer bli bli jättestort. Om det sen heter Clubhouse eller om det är någon annan stor sak som tar över, det, det, det vågar jag inte svara på. För det finns ju massa olika sådana saker, tidigare Napster och, och så blir det Spotify och, och så här. Så det finns ju massa olika, men själva fenomenet att vi kan prata med varandra väldigt enkelt, väldigt snabbt. I, I ett samtal där man bjuder in folk. Det, det tror jag är här för att stanna.
0: Det är som sagt ett, ett jättebra sätt att, att hitta folk. Och det här påverkar också min podd. De, de som har lyssnat nu. Mm. De senaste avsnitten har ju märkt att, att jag har tagit in gäster. Alltså de, ska vi säga, de fyra senaste gästerna skulle jag säga att, mm. alltså Thomas eh, börjar jag snacka med på Clubhouse Staffan Doppling, Evelina Örman och eh, Gian Berossi mm. eh, kommer så de fem senaste gästerna inklusive dig kommer från Clubhouse och det har ju att göra med att, att nu, nu har jag liksom eh, man, man, man träffar folk och så hittar jag ett perspektiv som jag mm. tycker att kan vara intressant eh, och, och detsamma gäller ju jag var ju inne, jag var inne och beklaga mig på, i ett rum en kväll och sa att det är för svårt att få in kvinnor. Det, det var
1: ju då jag skulle in. Och jag sa, ta Gian, kör dig. mig.
0: Ja, det var ju du som rekommenderade med ja, att ta in ja. för, Så att Och du sa att du, du gjorde en, en tjänst som, som klev åt Precis. sidan för en, för en kvinna. Ja. Det, är väl det, det är väl det Miljöpartiet <laughs> vill att man ska göra. Och kleva åt sidan och släppa fram kvinnor.
1: Ja, men det, eller så man eller så gör man det för att man är egentligen man.
0: Ja, men du får mm. i vilket fall som ja. helst så får du en ja. liten eloge för det i alla fall. Ja, ja, Men om vi ska gå till rent ideologiskt då. Hur gick mm. din ideologiska resa för att komma in i Sverigedemokraterna?
1: Oh, alltså jag... Sånt här får man väl inte säga som politiker. Och nu, nu får vi väl hoppas att inga i Sverigedemokraterna eh, lyssnar. Jag är väl inte sådär jätteideologiskt bunden. Jag är ju mer pragmatiker. Och det kanske man måste vara som kommunpolitiker. Men menar du hur jag kom in i Sverigedemokraterna? Eller
0: din ideologiska resa? Vad var du när du var ung? Var du en vänster?
1: Nej, men jag, nej, jag, nej jag är ju uppvuxen då i, i ett, ett, ett småborgligt, eller väldigt uh, uh, felaktigt. Men, men i ett borgligt hem. Jag uh, var nog folkpartist moderat i hela mitt uh, alltså, jag var, nog, jag var nog folkpartist tror jag. Uh, uh, under min uppväxt i och med att min mamma var det. Sen hade jag ju massa... Och det har jag fortfarande vänstervänner någonstans. Sådär, men, men, men själva vänsterideologin har aldrig lockat mig för fem öre. Jag tror ju på individens frihet. Jag tror på den fria marknaden. Även om den inte finns. Förutom som ett tankeexperiment inne på handels brukar jag säga. Jag tror på konkurrens. Och jag tror på att vi att... Alla människor ska ha samma möjligheter och skyldigheter. Jag tror på, inte på lika utfall utan lika möjligheter. Så att säga. det är ju det viktiga för mig. Men in, jag, jag tror ju att jag har en här minnesbild av de två sakerna som gjorde att jag valde Sverige-demokraterna. Och det var bland annat, det var några upplopp i Paris förorter. Jag tror jag för mig att det var två, tre pojkar som dog. Och på den tiden så sa man att det där kommer aldrig ske i Sverige. Och så varnade Sverigedemokraterna för det här. Och sen några år senare så hade vi de här förorterna i, i Sverige. Och mitt motstånd mot EU- jag röstade tyvärr in Sverige i EU när det väl begav sig en röst som jag idag ångrar ganska bittert
0: en röst som inte skulle ha gjort någon skillnad så här efterhand. Nej,
1: precis va och, och, så var det ju men, men jag, jag, jag skulle antagligen om vi skulle rösta för samma sak idag och vi röstade för det, det eh, EU eller EG som faktiskt fanns då då kanske jag skulle rösta ja idag det, det vet jag inte men det är ett helt annat EU vi ser idag än det vi röstade ja till
0: mm Ja, jo, absolut. Så är det ju. Det har ju blivit mm, ja. ett monster nu.
1: Ja, precis. Och det är det jag inte gillar. Att vi måste, att vi måste samarbeta och ha samverkan med övriga länder i Europa. Det är ju en självklarhet. Och, och det ska vi ju ha på ett eller annat sätt. Vi behöver inte ha den här överstatligheten. Det behöver vi inte. Den klarar vi oss utan. Men det är klart att vi måste ha ett samarbete med andra länder. I, i kriminalpolitik, i... i, i i, gärna försvaret ska vi ha något nordiskt samarbete tycker jag helst uh, vi måste ju kolla så att gränsövervakning och det är klart att det ska bli lätt att, att liksom handla med andra länder det krävs ju inte
0: EU för de sakerna nej Men
1: vi är ju inte en liten isolerad ö här uppe det är ju, ibland beskylls ju vi Sverigedemokrater för att åh ni vill vara en liten isolerad ö uppe i norr här ute men nej det vill vi inte men däremot så vill jag jättegärna att någon kontrollerar när det kommer in en bil i, in i Sverige. att Vem är du? Vad ska du göra i Sverige? Och vad har du med dig i din bil? Det tycker jag är rätt, det tycker jag är rätt schysst faktiskt.
0: Ja, det är, så gör ju vi på Polen, Det är ingen som ja. räcker på ögonbrynen och kallar oss syster för det.
1: Nej, Precis, och vi, vi, ni handlar säkert med andra länder, eller med, med Sverige och Estland och Lettland. Och... Absolut,
0: men vi har, ja. ju, vi har ju ett sånt ok som kallas för skattegränsen, där man, man måste lägga in allting som kommer till Åland. På grund av...
1: Har ni hög skatt i Åland? Det där, jag gärna ju ingenting. Ja,
0: då börjar vi, då börjar vi med, med att det är på Åland eftersom det är en ö.
1: På Åland, okej, okay, ja. sa jag, i Öland. Okay. I Åland. Åla, Åland, Åland. Jag, hade, vet vad jag, jag hade en sån här gammal tröja som jag fick av min pappa när han hade varit på Åland en gång. Då var det en and och så huvudet var en ål. Ja. Har du en sån också? En ja, Åland. En
0: Åland, eh, det, var, mm. det var någon skämt grej. Jag, kan inte minna, jag har mina misstankar om vem det var som, det var som startade den där Åland-grejen. Mm. Men den finns också som mugg, jag har sett den. Okay. den. Ja, jag hade
1: en sån t-shirt, Ja.
0: Ja, det, det, ja nej men, och, och vi har alltså för att komma in till, till Åland alltså allting som, som importeras till Åland behöver alltså att vi ligger inom skatt, utanför skattegränsen, inom skattegränsen Vi en ett undantag just för att vi ska då få eh, vi ska få eh, sälja taxfree sprit vilket mm. är det vi lever på. Aha,
1: Så, ni har ingen inget inhemsk industri eller något. det är sprit ni, ni lever på.
0: I princip Typ så. Eh, så att vi har, vi har ett litet problem just där med skattegränsen. För det, det, det på, det, vi får väldigt mycket pengar från att ha det så. Det vill säga att, att eh, Åland är ett, en undantagen skatteson. Så att vi måste även i, tulla för saker som kommer in från Finland. Mm. Men, men det är sådana vardagliga problem som, som, som vi behöver Egentligen ta här För att Folk får komma till Åland och njuta av det Istället för att skita i ja. våra problem utan Kom till ja. Åland, njuta, spendera Jag, har,
1: jag tror det. aldrig jag har varit på Åland så jag, det, det, ska jag defini- det finns på min bucket list jag ska åka till Åland. Hur många människor bor på Åland?
0: 30 000 Om, 30 000. Du, om det skulle vara så att du, att du var en hemsk nazist Då skulle du älska Åland vi har, ju, vi har ju alltså Daniel Lampinen som är uttalad rasist. Han flyttar ju till Åland.
1: Okej, okay. ja, det, jag har ingen aning vem han är. Och det, det här är ju så här, jag, jag kan ju ingen sån här historia. Jag har aldrig haft någon fabläs för, för andra världskrigets historia eller någonting sånt här. Så jag är ju ganska dålig på när folk slänger upp namn från extrema organisationer, jag har ingen aning. Men Daniel Lampinen
0: är ju han här, det är ju han här ja. öppna rasisten, du vet. Nej jag, har, nej, jag
1: har ingen aning om det, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ingen aning, men han har ju han har varit med i min podd också. Han, är, han, nej, han, lyssnar, inte, han lyssnar garanterat på det här. Hej Daniel Lampinen, jag vet att du lyssnar ja. på alla mina poddar. Jag hoppas du har det bra i din lägenhet. Men han har i alla fall varit med här Och, och, och han har varit med i
1: Navid. Jag, har inte, jag har inte lyssnat på alla dina avsnitt Jag har lyssnat på några stycken Jag ska lyssna på alla ja, Jag det, ska rekommendera alla
0: ja, det, ja. det Okej, okay, men, men vi, vad, 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 vad är problemet med invandringen Jörgen? Vi måste Vi, måste ta, vi börjar där, vad är problemet med
1: invandringen? Alltså, in, invandring är ju inget problem i sig Att människor flyttar till andra länder Det är egentligen inget problem frågan är ju, vi har ju i Sverige har vi i Sverige det har vi väl i hela Norden och Europa. Vi har ett välfärdssamhälle där, där det baseras på att de som jobbar här betalar in skatt och så får vi sjukvård, vi får skola, vi får tandvård, vi får massa sådana här saker. Ett välfärdssamhälle som baseras på skatter. Och då då kan vi ju liksom inte ha helt öppna gränser och säga att alla människor i hela världen får ta del av vår välfärd bara de sätter sin fot över vår gräns. Det det fungerar inte helt enkelt. Då skulle man ju ha det som ett helt, då skulle man inte betala någon skatt istället och säga vi har öppna gränser men vi har inget välfärdssamhälle vi betalar ingen skatt utan alla tar hand om sig själva och då kan vi ha fri invandring.
0: Kanske inte folk skulle vilja komma på andra sidan? Nej,
1: nej, då skulle man ha en självreglerad invandring för då skulle inte så många komma hit som inte har jobb och bostad och kan försörja sig. Och den, den invandringen är ju inga problem med. Och, men jag vill, inte ha, jag vill inte ha ett sånt samhälle alltså ett extremt USA där alla för jag, jag tror ju på välfärdssamhället jag tror att eh, det är ett, en solidarisk handling jag tycker det är en, en bra tanke att jag betalar för min arbetskollega om den, alltså vi betalar skatt och, och den personen bryter begrenhet och inte kan jobba så har vi solidariskt tar vi hand om varandra, jag, jag tror att det är en bra tanke, jag tror, jag tror att det är så man bygger ett bra samhälle och då fungerar det inte en, en fri invandring jag när jag, var, när jag var liten tänkte jag säga när jag var folkpartist om jag nu var det så var jag då för helt fri invandring, inga bidrag alltså det här med att skatt, du var, var nazist nej men vad heter det, så här, ultraliberal någonstans för att eh, Vi behöver inte ha massa skatter, vi behöver inte ha ett välfärdssamhälle utan utan vi har, och så har vi fria gränser. Idag är jag ju tvärtom, idag är jag ju till och med för betald utvandring. Att vi ska återgå, eller att vi ska börja med det.
0: Återvandring alltså?
1: Ja, det det måste vi börja med. Men sen, jag vet att i Finland så så vågade samfinländarna åtminstone i jag såg något intervju med, jag kommer inte ihåg vad han heter, partiledande. Att vi måste kunna bara prata om bra invandring och dålig invandring. Och bra invandring, det ska vi ha. Dålig invandring ska vi inte ha. Och det tycker jag summerar det hela ganska väl. Att människor som flyttar till Sverige, som har en vilja, en ambition och också möjligheter att bli en del av det svenska och, och bidra i Sverige, de är välkomna till Sverige.
0: Men hur vet man det på förhand då?
1: Ja, det, det vet man ju inte naturligtvis. Det, men, men till exempel, varför har vi en, en stor invandring från, från, från Mellanöstern och Somalia och sådana här länder? Det kan man ju undra. Och det är, ofta det är det ju flykting- och vandring, som då inte egentligen per definition flyr till Sverige. Utan man flyr ofta, man är ofta internflykting i sitt eget land eller så har man lyckats ta sig ut till ett grannland i ett stort flyktingläger. Eh, man flyr inte till Sverige utan man reser till Sverige.
0: Mm, men men då, är det ju, då är det ju, alltså flyktinginvandring det är ju den reglerade invandringen mm. från, från FN. Eh, mm. Asylimmigration ja. immigration eller alltså, kanske den ja. du tänker på? Ja, ja. Just det, för, för att det, och, och, skillnaden det... på asylimmigration det är, ju mm. att, det är ju att det är folk som kommer till Sverige som tar sig till Sverige på något sätt ja. och sen, söker, sen anmäler de till Migrationsverket att de är hotade i sina hemländer. Ja. Eh, medan, medan flyktinginvandring, det är alltså eh, FNs kvotflyktingsystem det... ja. där man får en ja. flyktingstatus. Eh, de gör intervjuer, de kollar upp ens bakgrund och de kollar, de kollar om man faktiskt är det på riktigt och sen då kv- kvoteras man in i olika länder.
1: Ja, man, precis.
0: Och då är det ju väldigt och det här, stor skillnad. Och det här är
1: ju viktigt. Precis, och det här är ju, nu gick jag ju lite i den här fallet. Men det är ju jätteviktigt att man, har, att man pratar med rätt begrepp. Och att, att man gör klart vad man pratar om. För att människor, att människor flyttar till Sverige. För att skapa sig en bättre framtid. Och bli en del av Sverige. Det är, liksom, det, är inte, det är inga problem med det. Jag har grannar. Jag har vänner. Jag har arbetskollegor. Jag har släktingar som har bakgrund i ett annat land. Som gör fantastiska insatser i Sverige och det är liksom, det är inget konstigt det är fullständigt naturligt att det är så och, och ibland där kanske vi Sverigedemokrater ibland har varit lite dåliga på att lyfta upp det men det har ju varit så självklart för oss att så är det ju, det är ju en för alla att det finns massa människor som, som gör bra saker i Sverige för Sverige och vill bli en del av Sverige, och har blivit en del av det svenska mm. det, det, men, men så har vi ju Uh, vi har ju människor som växer upp i Sverige idag som inte känner sig svenska som inte vill bli svenskar och det tycker jag är jättetragiskt
0: Vad är svensk enligt dig då? För det är ju en fråga som alltid ja, men, kommer i Sverige. Ja men
1: precis, ja, men, vad, vad är svensk för mig? Jag, jag andas och lever svensk kultur varenda dag. Det är en myriad av vävar som bildar den stora väv som vi kallar svensk kultur. Det är liksom inte en enskild sak utan det är tiotusentals saker. Där vissa av de här sakerna också stämmer in på andra länders kulturer. Men, all, men sammantaget gör det inte det. Det är klart, skulle jag säga så här, närheten till naturen. Ja men det har man väl i massa andra länder också. Eh, men betala tillbaka på en femma om, om du skyldig fem kronor. Det är typiskt svenskt. Men det är inte den enskilda saken som gör att du är, är svensk. Jag tror att Theodor Kalle jag pratar. du får stoppa mig ibland. Nej men alltså,
0: du, du är ju gäst i den här podden. Ja, alltså, ja. Vad, du, vad tänker du att jag ska stoppa dig? Jag bara, nej Jörgen, ja, nu tar det för mycket plats. Ja precis, nej, men, i, i,
1: ibland så... Du är, jag är inte på Clubhouse här. nu. Nej men du vet, jag vill ha, ja, man är ju politiker och ibland så bara brer man ut och så. Men jag tror att det var Theodor Kallifatides, grekisk författare bosatt i Sverige, svensk, sedan många år tillbaka. Han sa att för någon gång på ålderns höst så tänkte han på ett träd och för första gången i sitt liv nu kommer jag inte ihåg om det var en gran eller björk han tänkte på så sa han, vad fan, det är så här det är att vara svensk för jag har hela mitt liv fram tills nu när jag har tänkt på ordet träd, tänkt på ett olivträd
0: Mhm. det är alltså typ associationer det...
1: Ja, men det är klart att det är en del av, av den svenskheten också naturligtvis. Att ha samma associationer som de runt omkring sig.
0: Mm. Um, jag tänker ju, när jag tänker på begrepp, begreppet svensk, då tänker jag på alltså, värderingar. Och där mm, finns jo. det ju alltså vetenskap, uh, det vill säga the World Value Survey. Där man kan kolla ja. på hur människor, uh, vad de har för slags värderingar. Och ganska mycket genom... Genom värderingar så, så tycker jag att man kan placera vad folk är för mm. nationalitet kan man väl säga.
1: En av de här sakerna som, som, som är typiskt svenskt det är ju att vi har en tilltro till myndigheter. Eh, staten, att vi, vi är inte ett korrupt land. Ju längre söder ut i Europa desto mindre tilltro till myndigheter har man i sina länder- till pensionssystem och andra saker åker du ner till Grekland, Italien så är den ganska låg, åker man sen över till, till eh, över Medelhavet så är den i princip noll för där har man mer korruption, det, det är en typisk sån svensk sak, att vi har en tilltro till Sverige. på gott och ont mm. ja. men sen, alltså, och, och, och det här när man pratar om med, alltså att invandrare ska anpassas efter det svenska handlar ju inte om sådana här banala saker som man ibland då får fråga om att måste jag äta korv och, och, och makaroner och ketchup? Nej men nej det är inte det det handlar om. Men det, nej men det blir så idiotiskt. Va? Det, hand, det handlar om att ställa upp för grundläggande värderingar att, att i Sverige så har vi demokrati. Vi har yttrandefrihet. Vi tror att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Barn har rättigheter. Djur har rättigheter i Sverige. Massa sådana här saker som är grundläggande. Och ställer man upp på dem så är det ofta inget problem. Men vi har yttrandefrihet i Sverige. Den är grundlagsfest så att säga. Du kan inte komma och säga att du får inte säga det här om min gud eller någonting sånt där för då. Då blir jag arg. Men det kan man, få bli, man kan få bli jättearg. Men man får inte göra något åt det. Mm.
0: Vad tänker du om det här som har pågått under, under föregående höst. Då, där man har hållit på man har typ elda koraner och sådana saker.
1: Det, det är en egentligen sevdodebatt som jag inte heller orkar ta. Men det, ska jag, det är i och med att du frågar ska jag ta det. Eh, jag tycker inte att man, behöv, man ska inte elda böcker punkt egentligen. Det är liksom min grundinställning. Men jag tycker det är ganska idiotiskt att åka ut till Rosengården och elda en koran. Jag skulle aldrig gjort det. Jag skulle aldrig förorda det. Men om man men, äger boken då? Men det är hans rätt att göra det om han vill. Det är så. Jag tycker det är onödigt. Jag tycker att det är att, att piska upp stämning. Men, men jag skulle aldrig vilja förbjuda det.
0: Du är ganska liberal då, med andra ord.
1: Nej, jag har ju en liberal order Jag kommer ju från ett liberalt hem. Men, Fast är man brukar, liberal brukar, om
0: man är folkpartist? Och jag har ju nyligen efter tio år lämnat ja. eh, liberalerna på grund av... Men jag att...
1: brukar ju säga att jag är, jag är konservativ och nationalist för att jag vill bevara de mycket liberala värderingarna vi har i Sverige.
0: Vad är nationalist för dig då?
1: Nej, men jag tror ju på, på nationalstaten. Jag tror ju att... att man brukar, man brukar säga liksom, eh, familj, hembygd, landet Det är de här tre sakerna som, som man vill bygga på. Jag tror att det är så bra om människor i nation har samma grundläggande mål och, och riktning. Vad är det vi vill? Vi har en, vi har en, liksom en samhörighet här i det här landet. Och sen, eh, jag, jag tror att det är bra för ett samhällsbygge. Jag tror det. Och sen får det naturligtvis finnas olikheter inom, inom nationen. Eh, det är inte heller något konstigt men jag tror att det är bra om så många som möjligt har en, en större gemenskap och känner en, en gemenskaphet. Det, det tror jag. Jag tror att det är bra för samhället. Jag tror att det är bra för nationen. Och nationalism är ju, den förodas väl aldrig så mycket som när vi har fotbollslag och hockeylag som spelar. Eller revisionslag i festivalen, vad det heter. Jag jag vet inte riktigt vad det heter för jag tittar inte på det. Men jag har ingenting emot att folk tittar på det. När när han musse ska åka och och sjunga. Det är klart att det är en jättegrej för Sverige. Och då är det jättefint med nationalism.
0: Okej, okay. uh, för folk tänker ju vanligtvis på nationalism. Alltså, nationalism är ju någonting som har blivit fullt i Sverige. Det ja, ju... men det
1: är, för mig är det inte det överhuvudtaget. Jag, jag, jag förstår inte varför det skulle ha blivit ett skällsord. Faktiskt.
0: Så, så, hur är en, en typisk nationalist uh, för dig då? Så, så,
1: nej, men som mig. Man, nej men man, man, är, man är naturligtvis. För först är man ju stolt och glad över det landet. Och det, jag tror att de flesta är nationalister. Uh, och. och alla som kommer hit är, är väl stolta över sitt land och, och, och vill hylla sitt land och säga att det har funnits massa. Det finns väl inte någon Iraker i, i, i Sverige som naturligtvis kan man avskydda förhoppningsvis den regimen som, som avsattes i Irak. och så här, men, men historia och sitt land och, och det som folk har kämpat för, det, det är klart att man måste vara stolt över det. Jag tror att det är en tillhörighet. Att jag är svensk. Jag är stolt. Jag är glad att jag föddes i Sverige. Det är ett fantastiskt land. Det kunde ha blivit mycket bättre. Och det, det ska bli mycket bättre.
0: Uh... Var, var gick Sverige fel då? För att jag antar att du anser att, att Sverige inte är superbra som det är idag. med tanke på att Nej. Det... Så,
1: nej. I, nu kommer jag tillbaka till sånt här att, att vi blir ju egentligen beskyllda. Eller inte egentligen. Ibland blir vi beskyllda att, att vi vill tillbaka till 50-talet, vi ska ha en tv-kanal, en radiokanal, kvinnan ska stå framför spis, inne i köket framför spisen och det, det finns inte en Sverigedemokrat som jag vet som vill ha det så däremot så, så har Sverige skulle Sverige kunna blivit så mycket bättre under de senaste 30-40 åren eh, inte 40 kanske 30 åren och det är ju på grund av att vi har blivit mångkulturalistiskt samhälle att vi har tagit in alldeles för många människor som idag inte är en del av det svenska. Som inte kan bli en del av det svenska. Som inte vill bli en del av det svenska. Vi har jättemånga Segregerade förorter, särskilt utsatta områden där människor inte får chansen eller vill bli en del av det svenska. Och det är det som har gått snett. Och mångkulturalismen är ju död. Det sa Angela Merkel för ett antal år sedan. Det sa James Cameron också när han var premiärminister i England. Att själva mångkulturalismen är är död. Det är ingen som pratar om den längre.
0: Men det här är väl det Sverige har nu, mångkultura, mångkulturalism? Ja,
1: ja, vi har, vi har, vi har inte mångkulturalistiskt. det skulle ju betyda att vi har många kulturer som är lika mycket värda, där, där vi säger att ni, er kultur är lika mycket värd, ni får göra vad ni vill inom den. Alltså man får stifta olika lagar, man har, man har olika regler och sånt för, för olika grupper och det tycker inte jag att vi ska. Och, och det, den pratar man ju om att det har man ju inte längre, det försöker man ju ifrongå, så att säga, det Sverige har en Sveriges rikeslag. Den ska gälla för alla. Punkt.
0: Men är alla kulturer lika värda?
1: Nej, det är klart de inte Självklart inte.
0: Har du ett exempel på en, en sämre äh, kultur?
1: Ja, jag skulle, om, om man kan kalla det kultur men, men jag skulle säga Tyskland under 30- och 40-talet eh, var väl, hade väl inte så bra kultur
0: nej det är sånt det är,
1: nej, precis, va? Det är ju punkt va eh, släng, där man slänger homosexuella från tak tycker jag är en väldigt dålig kultur där man skär man sh- av kvinnor och sina könsorgan tycker jag är en väldigt dålig kultur det finns ju naturligtvis massa dåliga kulturyttringar i vissa kulturer eh, jag tycker att den västländska kulturen har har, är ganska bra. Den har gynnat oss väldigt bra, i alla fall här i, i Europa. Vi, vi har kommit väldigt långt på vägen med demokrati och ett antal rättigheter som man har i, i de här länderna. Och det, det, det är bra. Sen är inte allt 100% perfekt. Det finns mycket vi ska jobba på.
0: Mm. Vad är bra med, med svensk kultur då?
1: Nej, men svensk, det, Naturligtvis att vi har... Nu kommer vi ju ner på sådana här grundläggande värderingar som vi pratade om innan. Det är naturligtvis att jag är fri, vi människor är fria i Sverige. Vi är fria att yttra vad vi vill, vi är fria att älska vem vi vill. Vi är fria att att göra vad vi vill i den mån vi har skaffat oss utbildning. Men vi är inte hindrade, vi kan göra klassresor, vi kan förverkliga oss själva. Vi har, alltså alla de här fri- och rättigheterna är ju det är ju, liksom, ju grunden någonstans. Eh, sen har vi ju f- fantastisk natur och vi har en fantastisk historia. Vi har en fantastisk kulturliv. Vi, har mus- vi, vi skapar ju musik i världsklass. Nu var ju Molly Sandén i, på Oscarsgalan häromdagen och sjöng. Eh, så det finns ju alltså massa saker som är fantastiska i Sverige. Sen är det Sverige är ju fantastiskt vackert tycker jag. Sen tycker jag att det skulle vara sommar året om, men det är en annan sak.
0: Det borde ni rösta igenom nu när Ja, ja här, jag,
1: jag, jag, vi, har ju, vi har ju röstat igenom att, att Göteborg ska vara en kärnvapenfri kommun. Så vi kan väl rösta igenom att vi ska ha sommar året om också.
0: Ja, ja så man har ju, ju utropat klimatnödläge i vissa olika delar av Sverige. Ja. Ja. I vissa kommuner.
1: Men just det här, jag vet inte i och med att du är från Åland. Då, att, att vi, vi har ju röstat igenom att Göteborg ska vara en kärnvapenfri zon. Och det är ingenting som en kommun överhuvudtaget har rådighet över. Vi har ju fått skit i förvaltningsrätten. Att det, det där är inte olagligt. Men att ni kan inte ta de beslut. Det är lite intressant.
0: Alltså, vad, vad ska kommunen förbjuda militären? Ja. Eh, ja. Militär. Kärnvapen.
1: ja. Inga kärnvapen i Göteborg. Och det, det är ju en nationell fråga. Det, är ju liksom, det, det, kan inte, det kan inte kommunen säga någonting om, utan det är, det är riksdagen och, för, och försvaret naturligtvis som, som har hand om det där.
0: Ja, det där får man ju faktiskt. Alltså, mm. det, där, det där är där också, så här, för jag tror att det var Öland som, 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 som utropar klimatnödläge också.
1: Jag vet inte om vi har, jag tror inte vi har gjort det i, i Göteborg. Jag vet att miljöpartiet och de vill. Utropa att vi ska ha klimatnötläge. Men jag, nej, vi har inte röstat igenom det än, Tror jag. Mm. Men det är så mycket dumt här i Göteborg så är det inte sant. Idag har jag ju suttit. Nästan hela dagen här. Nu ska du få höra. Eh, Göteborgs kommun. Har då anställt en. Barndag, eh, dagbarnvårdare. Alltså. Eh, som har hand om barn. För kommunens räkning. Betalar och kommunala pengar. Hon. Bor ihop med en terrordömd man. Terroriststäm. Han har suttit i fängelse och blivit dömd för terroristbrott. Det betalar. barnen är ju hemma hos de här. Mannen och kvinnan. Det är fullständigt vansinnigt. Att man kan göra så.
0: Ja det är lite konstigt. för
1: Att vi inte har någon koll. Men det har vi inte i Göteborg tyvärr. Vad beror det på då? Ja, det, det beror nog på det här myndighetssverige och att kommunerna överhuvudtaget inte har den koll man borde ha. Vi har ju, tyvärr, Göteborg har ju blivit känt som näste för eh, många IS-krigare. Jag vill ju inte säga IS-resenärer. Som, jag tror att det är över 120 stycken som har rest från Göteborg till, till Syrien och Irak och stridit för Kalifornien. Ja, ni
0: hade ju han här kända Mikael Skromo som dog. Mikael
1: Skromo, hans barn är ju tillbaka här i Göteborg.
0: Hur gamla är de då?
1: Ja det ska jag inte gå in på. Men de är ganska små. De, de är ganska många så att de är lite olika ålder.
0: Men de är inte liksom så att de kan ha blivit radikaliserade?
1: Så här. Jag vill, jag vill inte gå in på det här, hans barn. och sånt För det kan vara sekretess på massa åldrar. och så. Här. Men, men eh, om man har sparkat fotboll med avhuggna huvuden. Jag vet inte vilka spår det sätter sig. Jag vet inte om jag skulle vilja ha mina barn på samma dagis som... Eh, Unga killar som har gjort det. Mm. Faktiskt.
0: Nej det är, det är ju en mindre. Angenäm mm. upplevelse kan jag tänka mig. För, mm. för alla inblandare.
1: Mm. Men där var jag ju. Det...
0: har det här hänt alltså. Eller är det bara i teorin som det skulle kunna ha hänt.
1: Att, att, att unga pojkar har sparkat fotboll. Med avhuggna huvuden. Ja men det har du sett filmer på. Jo men Twitter alltså finns det hejper.
0: sådana i Sverige.
1: Hur, vad de har varit med om den är det, Det vet man ju inte. Jag vet inte det. Men man har ju sett filmer på unga pojkar som har gjort detta. Eh, och, och sådana vill jag ju inte ha än. Men jag förstår, det här är ju ganska svår problematik faktiskt. Vad ska vi göra med små, små barn som är svenska medborgare som sitter i, i de här alhollägrerna?
0: Ja, vi kan ju inte kasta dem i sjön. Vi måste ju göra Nej, det.
1: Ja, och, 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 och då kan man ju säga att ja, de, är, de är Sveriges ansvar för de är svenska medborgare. Då kan vi antingen säga, bra, vi tar hem de här barnen. Men inte deras föräldrar. Skulle jag kunna tänka mig att säga. Och säger föräldrarna då att nej, jag vill vara med mina barn. Bra, då har du gjort ditt val. Mm.
0: Ja, eller så kan man ju USA brukar ju, de är ju inte obekanta eh, för att skicka ner eh, styrkor och liksom då tag i det själva.
1: Ja, nu vet jag inte om du pratar om. det Nej, men alltså de skickar,
0: ju ner, de skickar ju ner militärer och så gör de operationer utomlands mm. liksom. Men, men det håller ju inte Sverige på med.
1: Nej, det hoppas jag inte att vi gör. Nej, vet jag det är lite skönt ibland, så här, jag är ju kommunpolitiker så att när det blir så här för svåra frågor som jag egentligen inte har att göra med så kan jag säga att det där rör inte kommunen, det är inte min fråga. Mm. Men det är komplexa problem, visst är det det. Men det är, det är, inte, det är inte vårt problem. Har man, har man rest ner och stridit för, för IE så har man gjort sitt val. Då har man surit trohet i kalifatet. Då är man inte längre svensk skulle jag vilja säga. Men då har man avsagt sitt svenska medborgarskap.
0: Så gör de ju i Storbritannien.
1: Ja, och det borde funka här med.
0: Mm. Mm. Faktiskt. Det är lite mer känsligt i Sverige. Mm. Ja, uh. det är det. Att där har man ju till och med tagit bort folks medborgarskap om ja. de har ja. Men det, har, det gör man inte i Sverige, va?
1: Nej, det tror jag inte man gör. Jag har inte läst något om ett sånt fall.
0: Tycker du att man ska kunna dra in svenska medborgarskap?
1: Oja, oh, ja, absolut. I vilka absolut. fall ska det vara okej? Okay? Ja så. Så, för det första måste man ju ha dubbla medborgarskap om man, om man har överhuvudats att kunna göra det tycker jag. Eh, och det har vi ju i Sverige. Eh, eh, om man har lurat sig in i Sverige och fått ett svenskt medborgarskap på falska grunder. Då ska man kunna ryka. Har man dubbla medborgarskap och begår grova kriminella handlingar i Sverige. Ja då ska man kunna bli av med sitt svenska medborgarskap. Det tycker jag.
0: Och, och även folk då som har varit medborgare i tio år och kanske begår något grovt brott i Sverige. Ska det inkludera dem?
1: Det här, nu, juridiken och, och smartare människor än jag får ju sitta och titta, titta på själva hur, hur olika lagförslag ska se ut och, och, och vilka. Det. Men eh, grundtesen är ju, har man dubbla medborgarskap och begår grova kriminella handlingar i Sverige, ja då ska man kunna be av med sitt, sitt medborgarskap. Exakt var den gränsen går och vilket brott det ska vara, det, det kan inte jag sitta och säga, men tanken är inte främmande alls för mig- att det skulle kunna funka så. Mm. Och är man... Skulle man vara... Då kan man ju ställa sig frågan- precis som du sa, men om någon har bott här i tio år- ska han vara orolig för det? Men han kanske ska vara orolig över att han blir kriminell- och det är det han ska tänka på. Eller om han blir orolig att... Oj, om tio år, om jag blir kriminell- så blir jag av med mitt svenska medborgarskap. Om han är orolig för det, ja, då kanske han ska säga upp- sitt andra medborgarskap. Då har han ju bara ett medborgarskap. Alltså det finns... Man, kan, man har också ett, ett, ett eget val så att säga. Individen har ju ett ansvar.
0: Mm. Nej men så är det ju. Uh, absolut. Uh, men alltså, vad, vad är det som gör, tror du, att um, som nu till exempel då att Sverige, nej men Socialdemokraterna de använder ju nu Alltså, de har ju steppat upp sin retorik mm. om att Sverigedemokraterna är ett, nazist, ett, mm. parti, ett rasistiskt parti med, med rötter i nazisterna. Vad va är det som gör att, att man, man har, kör så hårt på det nu tror du?
1: Ja, om man, de tycker väl att det har fungerat de, 2010, 2014 och 2018. Har de väl tyckt att det har varit en bra strategi? Jag tycker ju inte att det har varit det. För, för det är ju samma sak som de upprepar nu för fjärde valet i rad. Eh, och jag, jag tror ju att det handlar om att man vill skrämma bort eh, eventuella liberaler, eh, ett visst antal sossar som är på väg till oss, alltså de här marginalväljarna, det, och det är ju de alla partier slåss om, så att det är ju ett väldigt få eh, antal som man liksom försöker vinna över eller, eller inte skall gå över till Sverigedemokraterna. Göra det kanske lite svårare för för Ebba Borsstor och, och Ulf Kristersson att, att eh, knyta en eh, bättre band med oss. Jag tror att det är sådana saker som ligger i, i fatet um, eller ligger i, ligger i deras intresse.
0: Hur samarbetar ni med moderaterna och kristdemokraterna i Göteborg?
1: Vi, du är ju inte Göteborg, jag tänkte. Säga, politiken i Göteborg är helt annorlunda än resten av Sverige, skulle jag vilja säga. Ja, vi har ett bra samtal med vår ordförande i Göteborg, han är moderat. Vi har kontakt och vi pratar, och jag pratar med andra partier också. Men i Göteborg har ju styrts av. Socialdemokraterna i 24 år Nu 2018 Tog Alliansen över i Göteborg här För första gången Och de styr I extrem minoritet Det är Moderaterna Kristdemokraterna, Centerpartiet och liberalerna, De har 24 mandat Av 81 fullmäktige Och styr staden Sverigedemokraterna är inte Vågmästare i Göteborg och han behöver inte våra röster. Det viktigaste för alliansen i Göteborg är att hålla ihop alliansen. Inte göra Sverigedemokraterna glada. Så, att, så att vi har liksom inte haft någon ingång. med, med För det är liberalerna och centern som har, liksom har satt käppar i hjulet där. Så det finns liksom ingen anledning för han att eh, göra oss till lags. För då skulle han göra eh, liberalerna och centern i sin egen allians sura. Att, och det är jag medveten om. Det parlamentariska läget ser ut så. Men, men att vi, vi för samtal. Absolut. Mm.
0: Men du påminner det mycket om, om hur det pågår i övriga delar av landet. Och rikspolitiken till exempel.
1: Ja, det är så här. att Jag skulle ju säga att socialdemokraterna på riksnivå är, 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 är dåliga. Och jag skulle säga att moderaterna på riks, på riks plan är ganska bra som vi generaliserar i Göteborg är det tvärtom. De som har närmat sig oss Sverigedemokraterna det är socialdemokraterna. Vi har lagt förslag om att man ska ha språkkrav inom äldreomsorgen. Det har socialdemokraterna stött. Det är inte våra förslag men de lägger exakt likadana. Det har då moderaterna här röstat nej till. Vi har röst. Vi har försökt stoppa e-bolagen som gör då att man Migranter kan flytta vad man vill i Sverige. Det vill vi stoppa. Det vill Socialdemokraterna stoppa. De lägger väldigt liknande förslag som vi gör. Och det gör då inte Moderaterna. De röstar nej till det här istället. Så att det är tvärtom här i Göteborg jämfört med rikspolitiken. Jag skulle säga att jag står mycket närmare Socialdemokraterna i en rad frågor här i Göteborg än vad jag står Moderaterna. Mm. Vilket är väldigt konstigt för, jag, för det är ju moderaterna som jag någonstans ändå känner att det är de som är den naturliga samarbetspartnern vi har. Åtminstone på riksnivå eh, samma idéer och samma visioner och, 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 och riktning på vad vi vill.
0: Mm. Vad, vad skiljer Sverigedemokraterna i Göteborg då från övriga land?
1: Vad som skiljer... Ja, och... Jag skulle säga att det som skiljer, eh, då får man ju skrita lite, eller?
0: Ja, det är
1: ja, 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 ja. Nej, men vi. Ja, men vi har det ju ganska bra här i Göteborg till så vidare att det är en stor stad. Vi har, man lägger mycket pengar på politiken. Ja, vi har ju fyra stycken anställda under mig. Så att vi jobb, vi har ju tid att jobba med politik vi jobbar fram väldigt mycket politiska förslag vi har egna förslag varenda vecka på, på andras ärende så att säga, vi jobbar fram politik och det delar vi med oss till resten av, av Sverige, till resten av 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 våra 290 kommuner som vill ta del av det som vi jobbar fram. Så vi är väldigt framåt. Vi är väldigt drivna. Vi vi försöker skapa politik i alla områden där vi saknat politik. Så vi vi är väldigt drivna så. Och det vet jag. Det har vi fått väldigt bra kritik från andra partier att, att de läser igenom våra förslag för de tycker att de är välskrivna, de tycker att vi förstår det här, det som det handlar om sen håller de inte alltid med oss men, men de tvingas att läsa igenom de sakerna vi faktiskt skriver och vi kan ju skriva 20-30 saker till varje kommunstyrelsemöte mm. och det, det fick jag en fråga när jag var politisk sekreterare av en större tidning här i GP eller här i Göteborg. Eh, frågade varför. Om det fanns någon strategi. Att vi, att vi hade så många åsikter. Att vi skrev så mycket dokument och sådana saker. Och då svarade jag att. ja Någon riktig strategi. Så finns det väl inte. Men om vi inte hade gjort det. Då hade du skrivit att vi inte hade gjort något. Eller hur? Då skrattade han bara och sa. Ja det hade jag gjort. Mm. Så att det finns ju, en, vi vet ju det också. Har vi fyra anställda så måste de måste ju jobba. Det är ju skattebetalarnas pengar som går till dem. De kan ju inte bara sitta och rulla tummarna.
0: Mm. Nej, eh, och du har ju gått då från att vara eh, anställd till att bli kommunalråd. Vad är det största, högsta man kan bli? Det är ordförande i kommunstyrelsen. Det är
1: kommunstyrelsens ordförande, ja, precis.
0: Och då, och, då jobbar det, man på heltid?
1: Det gör, man, det gör man absolut, eh, precis som jag. Han är ju kommunalråd också. Han har ju naturligtvis mer ersättning en eh, högre ersättning. Men det spelar inte så stor roll. Det är ett väldigt ansvar också att vara kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
0: men menar, Vad gör man alltså, så här, ordförande i kommunstyrelsen och, och medlem av kommunstyrelsen? Då ska man ju sammanträda och verkställa det som...
1: Ja, ja. Han, är, han är ju det högsta hönset i, i, i Göteborg. Det är ju han som leder staden. Det är ju han som, som, som han som är den högst ansvariga hur Göteborg sköts. Tillsammans med stadsdirektören.
0: Mm. Hur, hur ofta sammanträder fullmäktige i Göteborg då?
1: Fullmäktige en gång i månaden. Kommunstyrelsen har två gånger i månaden varannan vecka. Under corona så sammanträder kommunstyrelsen tre gånger i veckan.
0: Oj, okay. tre gånger i veckan. Från två gånger i månaden till tre gånger i veckan? Ja. Och och det var för att sköta alla operativa beslut? Ja,
1: det det gav jag faktiskt han beröm för häromdagen. Han han växlade ju upp snabbt. Vi visste ju inte hur, hur allvarlig... Corona var och då sa han att alla partier i Göteborg måste ha samma tillgång till till informationen och därför samlades vi så hade vi genomgången då med de olika tjänstemännen, hur det funkade i staden, vad som inte funkade och för annars blir det ju bara de här små presidierna där inte alla partier sitter med som får ta del av den här informationen. Så det, det, det tyckte jag han gjorde väldigt bra att han steppade upp och bjöd in. Även FI som inte sitter i kommunstyrelsen men som sitter i fullmäktige bjöd han intresse att träffa. Mm. Det, 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 det ska han ha en för faktiskt.
0: Just det. Vad heter han?
1: Axel Josefsson, moderat. Just det. Um, okay. han är, dessutom gammal arbetskompis till mig faktiskt upptäckte vi. Vi har jobbat på samma företag för Ja, vad kan det vara 10-15 år sedan.
0: Göteborg är Göteborg en liten stad då?
1: Ja, jo, men det, det är en, en stor liten stad. Mm.
0: Så men, men alltså att sitta i kommunstyrelsen det innebär ju att man sitter med i majoritets alltså att man sitter med i majoritetsblocket, eller har ni någon tv- nej,
1: nej. Vi, nej, nej, nej nej nej. I, i kommunstyrelsen så sitter då proportionerligt från de olika partierna I, i Göteborg är det så så att det, det sitter ju fyra från alliansen en från Sverigedemokraterna de sitter tre från Socialdemokraterna två vänsterpartister, en miljöpartist och sen så har vi två demokrater så att det, det är liksom proportionerligt delat på partier hur man har kommit in
0: Ni har alltså och, en tvingad s- samlingsregering
1: Ja, och där, det nu har jag glömt säga det här att alliansen som vi sa de har ju bara 24 mandat av 81 i fullmäktige. Det är en jätteliten minoritet. Socialdemokraterna i Göteborg. De har under de senaste åren försökt distansera sig från Vänsterpartiet och miljöpartiet. I ja, synnerhet från ja, det, Vänsterpartiet.
0: Låter ju, det låter ju ganska vettigt.
1: Ja. De hade en. en uh, Ann-Sofie Hermansson hette hon som var kommunstyrelsens ordförande innan valet. Hon var då socialdemokrat. Hon vägrade ju befatta sig med identitetspolitiken. Hon sa att den är anskrämlig. Det är ingenting vi ska hålla på med. Hon blev ju sen borttvingad från socialdemokraterna. Men vad jag skulle vilja komma till. Jo, det är att... Sossarna är då inte ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg. Så att det finns då Alliansen i ett block, Miljöpartiet och Vänstern i ett block, Socialdemokraterna i ett block. Sen har vi ett nytt parti som heter Demokraterna som är stora.
0: Och det är med typ ett, ett sånt lokalparti som är Borrebo-partiet ja, och Malmöstaden precis,
1: precis, precis. Och sen är det Vi, så det finns egentligen fem block. Och då har Alliansen gjort en valteknisk samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet här i Göteborg. Alliansen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har skrivit på ett papper att vi har valteknisk samarbete. Ni är det största oppositionsblocket, ni får alla presidieplatser, så sossarna har ingen. Så de de har ju gått ihop och insett då att... Vi, de är en sån liten minoritet, men sannolikheten att sossarna, Miljöpartiet, Vänstern, Sverigedemokraterna och Demokraterna röstar på samma förslag är väldigt liten. Så de får igenom sina saker, faktiskt. Det ska man också ge han kredit för.
0: Okej, okay. han har alltså gett oppositionen eh, platser ja, för att ja, liksom, eh, tygla dem?
1: Ja, för att... Han ska få igenom sin budget. De har skrivit ett avtal. Jag har inte sett det här avtalet. Jag har läst om det i tidningarna. Där då Vänsterpartiet och Miljöpartiet förbinder sig. Att inte rösta på någon annans budget än sin egen.
0: Så kan man ju också styra. Det är ju lite, ja. det är ju lite mer kreativt än den ja. eh, rikspolitiska konstruktionen som mm. finns. Där. Jo men jag säger det.
1: Han Axel, han ska ha krädd att han liksom har lyckats... Eh, Eh, ta sig igenom detta och faktiskt få till ett alliansstyre så att han, han, är, han är inte osmart på något sätt.
0: Har han en framtid i, i, i Stockholm tror du?
1: Jag, jag tror inte han vill. Alltså jag, så här, jag vet inte hur många kommunpolitiker som vill till Stockholm. Jag tror att det där är en är en i synnerhet inte om man är kommunalråd som ändå är en heltidsarvoderad tjänst så vill man nog hellre vara i kommunen tror jag. Jag tror det, men, men det, det är bara vad jag, vad jag tror
0: Nej men så kan det vara Det är väl kanske inte lika ja. kul med, med, med rikspolitik Tänker jag Alltså
1: Menar du, rikspolitik är inte alls lika kul mm. Jo, jo jag, jag brukar Jag skulle ju sagt det När du frågade om jag vill till riksdagen Vad ska jag göra i riksdagen det, det enda jag det enda, Ja, precis. Ja, men alltså, vad, vad ska jag säga? Ska jag sitta i skattutskottet? Jag kan ju knappt räkna. Ska jag sitta i EU-nämnden och hålla på med EU-papper? Aldrig i hela mitt liv. Ska jag sitta i trafikutskottet? Jag som knappt kan köra bil. Men alltså, det, det, det funkar inte. Det enda jag skulle kunna göra det är kanske sitta i, i justitieutskottet. eller, eller prata om migration. Liksom. Men där har vi ju hundra andra som är bättre än mig på det så det är liksom, jag har liksom ingen jag, har, jag vet inte vad jag skulle göra i riksdagen. jag skulle sitta och trycka det, på knapp ja.
0: det är lite mer för karriärspolitiker kanske mm.
1: men jag vill ju göra karriär här i Göteborg jag vill ju jobba med det jag har gjort jag hoppas att jag blir återvald 2022
0: är det kryssen som avgör eller är det in, internt?
1: nej det är, det, är, det är internt i partiet naturligtvis som, som, som tar fram det mm.
0: för vi har ju ett helt annat system på Åland Och det är alltså att folk får ansluta sig till olika partier. Men det är de som som får flest röster inom en lista som som får mandaten. Så säg till exempel att du, Kalle A och Kalle B ställer upp i en lista. Och du får flest röster och Kalle B får näst mest röster. Och ni får två mandat. Då är det du och Kalle B som får...
1: Jo men lite så är det ju här också att vi till fullmäktige är det ju så att man kan personkryssa människor in till, till fullmäktige och jag blev ju jag blev jag blir faktiskt idag utav de som sitter i fullmäktige idag så är jag den näst mest kryssade i, i hela Göteborg faktiskt. Det brukar jag påminna Vänsterpartiet och påminna Liberalerna när de blir lite för faktiskt. Att det är fler människor som vill se mig här inne än er. Så att, tillsammans. <laughs> ja. Men, eh, jo, eh, men vi, vi fick ju då eh, sju mandat till fullmäktige. Och de eh, röstas ju in efter personkryss också så att säga. Sen är det den gruppen, om, om vi då också får en plats i kommunstyrelsen, det, det får vi om vi är sju, vi får det om vi har sex, hade vi bara fått fem så hade vi inte fått en plats i kommunstyrelsen, då får vi en plats. Sen är det de här sju som bestämmer internt vem av oss ska komma till kommunstyrelsen.
0: Mm. Det är ju det som är lite skillnaden på mm, man tar, mm, nu är det ju kommunalt, men om man tar svenska valsystemet, där har du ju en, en, en valberedning eller någon form av organisation inom partier som bestämmer vilken prioritet eh, folk jo, men ska
1: Jo, ja, men det har vi också i fullmäktige.
0: Och det är lite konstigt. Alltså på stor skala så tycker inte jag att det funkar. På mindre skala skulle det funka bättre, men på stor skala, där bör man ha personval som vi har på Åland. Där är det bara ett personval, inga annat. Du bara röstar på, på en person.
1: Jo, men men då skulle ju inte någon bli invald här i Göteborg. För det det, det är så stort, man känner ju inte. Man är väldigt anonym i en storstad.
0: Men det är ju det som är grejen. Då skulle du du behöva jobba på att jobba upp ett namn.
1: Jo, men då blir det ju den som, som, som... syns mest som får mest kryss. Och det, det är naturligt, naturligtvis. Men vi ska ju ha en massa andra folk också. De måste ju en val, alltså Det måste ju finnas en lista med folk som en valberedning har satt fram. Tänk om bara nu Jimmy Åkesson får massa kryss och sen ingen annan. Vem, vem ska stå bakom honom? Men så är det
0: ju i Finland. Ja. Då röstar man ju också på en politiker. Du är i riksdagsvalet. Ja. Du, du röstar på den politiker du vill säga. Och sen...
1: Mm. Får, får... Men han måste, han måste väl tillhöra ett parti också? Jo. Eller?
0: Absolut. Ja. Men alltså rösten tillfaller den listan det är partiet ja. som som du ja. på också. Okej, okay. ja men Och,
1: det, så är det väl så är det väl i Sverige med. Inte
0: egentligen inte Eller? för där, där ställer ju alltså så här, det är inte sagt att partiordförande måste bli invald. Men i Sverige så är partiordförande alltid nummer ett på riksdagslistan. Ah, okay. yeah, yeah, yeah. Men, men alltså ett, riks-, alltså ett eh, tekniskt sätt det har hänt på allan att ett partiordförande har hamnat utanför eh, parlamentet. Mm. Och... men det
1: är, lite ga- det är ju lite galet om det blir så då vill
0: ju inte väljarna ha den personen Nej, nej, nej men... <laughs> och det är väljarna nej. som ska bestämma eller hur? Ja, det är ju inte en organisation inom ett parti som ska bestämma
1: men jag tänker så här alltså Stefan Löfven satt ju inte i riksdagen när han blev partiordförande för, för Socialdemokraterna och det blir svårt att ta han sitter ju inte i riksdagen det blir svårt att ta debatter det är klart att partiordförande måste, måste ju sitta i riksdagen och kunna ta debatter mot andra partiordförande.
0: Han blev ju invald sen. Men, men alltså, ja, sen
1: ja. Efter jag är en ordinarie val sen ja.
0: Mm. Nej men alltså mm. du, alltså så här, om inte jag kan ta exemplet då på Åland så var Centern hade en partiledare som, som heter Harry Jansson uh, och, och han blev inte invald på eget mandat i parlamentet. Uh, och, och då då kunde inte han bilda regering. För att då hade inte han folkets. Eh, folkets. Eh, alltså stöd för att. Att vara. Eh, vår motsvarighet till statsminister. Det vill säga lantråd. Och, och då fick de ge lantrådsklubban till någon annan. Och, och då, då är det ju. Då visar det ju att av en parti. måste må ha eh, förtroende för honom. Men inte folket. Nej. Och, och då. Vad ska man göra då liksom. Då får man ju bara. Alltså jag, jag tycker att det är, på, på makroskala så är det ett bättre mm. system att ha personval på. I ålens kontext, där det är väldigt litet, det är ju en, mm. en parlamentsledamot per tusen. Jo men, det, tusen. Det,
1: jo, men det, det, det funkar nog jättebra tror jag, absolut.
0: Men jag tror att man ska behöva switcha om det. Att man gjorde att, äh, att partierna valde vem som vem som står på preo-listan för att bli invald i parlamentet på Åland i liten skala. Därför att då ska man tvinga ihop folk i partier med folk som de faktiskt tycker liknande. För att nu har vi ett problem på Åland.
1: Att, <laughs> att alla tycker olika i samma parti.
0: Exakt. Ja, Och att, ja. att det egentligen, alltså, man skulle egentligen liksom...
1: <laughs> jo, ja, men, jo, men så, så är det ju också. Alltså, det här, alltså, jag förstår ju problematiken. Men, men om, om vi är ett parti som tycker a, ja, vi tycker a ja, den här saken tycker vi är viktigt då vill ju inte vi att folk som är företrädare för B ska bli inröstade utan då måste ju partiet äga den frågan och säga, jo men vi, vi vill ha människor som tycker som oss, som ska stå på vårt parti som, som företräder oss
0: Ja och det är ju det du gör om du har det systemet som ni har idag
1: Ja och det, att ni, jag tycker, ni, det, jag tycker ett, det funkar vi, ganska bra.
0: Jag tror att ni ska switcha om. Att vi byter system mer. På Åland så byter vi till ert system och ni har bara ett personvalssystem.
1: Vi får öppna gränserna och vi får lite gratis sprit först. får vi se om vi kan göra någon deal. Mm.
0: Ja, nej, mm. spriten, det är ju en ålänning som säljer väldigt, väldigt mycket sprit till systembolaget. Han importerar och säljer till systembolaget. Ah, okay. Så att vi finns ja. överallt.
1: Men hur är det? Har ni systembolag på Åland? Hur är det med, med, med ja, vi, monopol och sådana här saker?
0: Vi har ett finskt monopol som heter ja. Alko.
1: Okej. Okay. Um, jag, jag trodde att det var en, en namn på en finne.
0: Jaha, nej, nu skojar jag nej. bara.
1: Ifall någon kände sig kränkt.
0: Ja, nej men det, bara, är okay, bara, ja, det är okej. Det är det är ganska roligt. Så här, i, I Sverige, så här, ja, vad, vi ska ha ett alkoholmonopol. Vad ska vi döpa, bo, vad ska vi döpa det till? <laughs> ja, men systembolaget. <laughs> uh, och i Finland så här, oh, vi ska ha ett... Alkoholmonopol nu, vi ska sälja, vad ska vi sälja? Vi ska sälja alkohol, de vi kallar det alko. Alltså, det är så jävla bra. Jag brukar skoja att om det någonsin blir eh, lagligt att sälja droger, då kommer det att heta narko. Du går, du går till narko och så köper du dina droger. Ja, ja. vad ska det heta i Sverige, ett systembolag för, för narkotika?
1: Knarkomanikor, ja.
0: Det finns, det finns ju inget bra alltså systembolag. Men det finns ju liksom ingen. Mm. Um, i, jag vet inte riktigt mm. var, var namnet härstammar här ifrån och så. men, men det,
1: Droghandel? Ja. Det
0: är så ja, Drohbeting. Drog, Då drog, ja, ska det antagligen heta någon mm. Myndigheten för utskänkning av narkotiska <laughs> preparater. <laughs> Kna,
1: knarkotikum
0: Ja, men något sånt. Centrum mm. för knarkotikums eller, så, Knark- narko- Alltså det är så här, Svenska är du, myndigheter.
1: Är du knarkoman, kom till inte.
0: Ja. Men de får ändå inte göra reklam. Det är roliga med, med, med systembolaget. De, de, de gör reklam om att de inte gör reklam. Inte
1: för, ja, precis. Då att gör de, de ju reklam. Ja, ja, visst. De är duktiga på det där. Eh, undrar vilken reklambyrå de har, det ska jag ta reda på. Men, men de är bra på att göra, inte göra reklam för sig själva. Via reklam. Absolut. Ja, det,
0: det är, det, det är ja. speciellt. Det är intressant.
1: Ja. Ja. Hur, hur,
0: hur de liksom kommer runt. Men vad tycker du om alkoholmonopol då?
1: Nej, jag tycker inte vi ska ha det. Jag tycker att det borde kunna skötas på ett annat sätt. Faktiskt.
0: Det funkar ju i andra länder.
1: Ja, och att, och, alltså, jag förstår ju. I början på 1800-talet. Svensken höll ju på att på i sig. Vi söps väldigt mycket i Sverige. Så jag förstår ju att man ville göra någonting åt det här. Idag tror jag att vi är. Vi har så mycket influenser från, från resten av Europa. Vi, vi dricker ju mer på vardagarna idag. Men vi fortsätter ha kvar det här helgsupandet som vi alltid har haft. Jag tror att man skulle kunna lösa det här på mycket bättre sätt. Jag, jag, jag gillar ju systembolaget av den anledningen att de, de är väldigt kunniga. Och de har väldigt brett sortiment. Åker du över till Danmark och går in i en liten spritbutik så hittar du en sorts öl. Ett sorts vin. Alltså det billigaste och sådär va? Men jag tror att man kan lösa det. Det handlar ju om om att vara tillgänglig. Systembolaget skulle mycket väl kunna funka på... Eh, som en schark i, i Ica-butiken, att vi har ett systembolag inne på alla stora... Ja, eller att du bara beställer på
0: internet det du vill ja. ha. Alltså, ja. Det är inga konstigheter. Det där, det där att folk, att folk kommer som, som att jag systembolag kvar, de har så bra utbud. Mm. Vad spelar det för alla roll vad de har för utbud? Det kommer ju att uppstå en marknad för eh, utbud ja. också. Alltså, för, för alla är ju inte fin smakare. Eh, alltså, systembolaget är ju en myndighet som är mm har, har jätte, liksom, extremt nischade viner för extremt få människor. Det är ju inte folk är ju inte intresserade av att dricka men, vin på det här sättet. De flesta vill ju bara dricka alkohol.
1: Men bara en sån sak också att, att, att man inte kan ha man kan inte köpa en kall öl på systembolaget, en varm sommardag, nej för då, då skulle du frästas att dricka den, ja, men, men fan, det är ju det som är hela anledningen till att jag köper öl, den i första början, att jag ska dricka den mm. uh, men, men kylda drycker får man nog inte låsa eller få systembolaget för det skulle öka konsumtionen ja, det är jättekonstigt,
0: du är det, ja, alltså, det, jag det, tror ju ja, det, att systembolaget ökar konsumtionen alltså det där är samma som jag kan ta som exempel när jag har varit utomlands mm. som, som eh, nej, men, när jag var i Kina till exempel och, och vi satt och drack vin och, och så tog det slut på, på vin och då var det så här, ja men vi går, vi hem. går, nej, nej, ja. vi går och köper ja. mera vin. Ja. Ja. Och så gick vi och så köpte vi en flaska mera vin, en mm-hmm. till flaska. Vi blev inte, alltså så här, och sen gick vi och la oss. Och ja. då är det så här, eh, om det här skulle vara i Sverige, då men vet vi att, då du vet vi att, då,
1: du du att, all all ja, men då, då skulle ju
0: inte gällande. spriten ta slut. För nej. att då fanns det så mycket sprit och då skulle ja. vi istället sitta och dricka massor. Jag ja. tror att det där har en helt tvärtom effekt, att det är därför svenskar och finnar blir så jävla fulla.
1: Det, det, alltså det, och det, det där tror jag också på att, att i och med att vi, nu är det ju ändå öppet på lördagar men, men vi bunkrar fortfarande upp när vi åker och handlar för att vi vet att nu är det fredag, lördag, söndag och då har man mycket hemma och då dricks det upp också. Mm. Ja, ja, för, för att, att
0: grejen, en, en effekt av alkohol det är ju att du vill dricka mer alkohol.
1: Tills du ligger och kräks tänkte jag säga. Men det sa jag inte det var länge sedan jag gjorde också.
0: Ja, vi vet ju mm. vad som händer när du ja. när du dricker, du vill gräva <laughs> ner folk i garderoben. Ja, precis, ja, ja. <håg> Nej, men jag tror, jag tror att... Eh...
1: Jag skulle ju skriva en bok en gång, när jag, det var, jag var ju innan jag blev politiker. Så nu, så nu ska jag ju ta avstånd från fördömen. Men jag hade ju titeln på en, på en bok som, som skulle heta Visst fan är det kul med sprit? Och så skulle man samla alla roliga historier man har varit med om när man har varit berusad.
0: Ja, det är ju fylldehistorier, men, men mm. de är ju ganska, alltså desto äldre man blir desto mindre roliga är ju fylldehistorierna.
1: Ja, så jag är glad att vi inte skrev den där boken när vi var 25. Mm.
0: Nej, mm. då skulle jag ha det i lasten också. Ja. ja. Nej, men som, som på tal om fylldehistorier i jag drog ju en fylldehistorie på Clubhouse en gång. Eh, har, som... du var,
1: har du varit onyktig på klubban? Nej,
0: nej, nej. Har är... du
1: drog en historia? Jag är du dricker ju inte det. Jag har inte drickit på över fyra ja, år. Så. Det vet jag,
0: ja. Så att, men jag drog, jag drog en gammal, fullständig historia. Ah, okay. Och det som hände var att, att den inbefattar att jag befann mig i en del av landet och vaknade upp i en annan del av landet med personer från en, en liten stad. Och då sa den här, en annan person i rummet bara, oj, eh, den lilla stan, den kommer jag ifrån så här. <laughs> Vad hette personerna som du...
1: Och då kände de den.
0: Ja, exakt. Hon kände de personerna som var var inblandade. Och det var så här, oj, alltså hur hur litet är Sverige eller vad är grejen med Clubhouse liksom. Ja. Men jag sa, det, jag sa det i min andra podd Jag har en annan podd som heter Generation X. Och eh, den eh, sa jag så här att Är det någon som vill ha en Clubhouse invite Så här hojta till, skriv till mig Eller så här smsa på mitt swish-nummer eh, Som ni hittar i beskrivningen Eller på min hemsida, samtal.ax Så kommer jag att skicka över En, en, en inbjudan till er För att eh, Clubhouse är en mycket bra Och trevlig applikation Absolut Vad, 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 vad lär du dig av Clubhouse?
1: Ja, så här. Jag tycker det är kul att, att, du var inne på det innan, att mannen på gatan eller den vanliga svensken eller vad nu säger faktiskt kan få tag i, i företrädare. För det kan vara företag, det kan vara politiker, det kan vara presidenter i USA eller säger presidenten i Frankrike tror jag var var ute här.
0: Ja, han var det på klabbhaus.
1: Jag, jag för med det, men det var några det har varit väldigt höga människor som har varit på klabbhaus.
0: Väldigt höga människor hästet på på Höga
1: människor höga företrädare som man faktiskt kan möta och ställa frågor till rakt på. Det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det är jättebra för demokratin. Eh, sen är jag inne i massa olika rum där jag inte pratar utan bara lyssnar och försöker ta till mig hur andra människor tänker. Eh, vad, vad Vilka problem de har. Och eh, försöker vidga mina egna vider ibland. Eh, för det, det är mycket pajkastning på, på Clubhouse också. Jag, ja,
0: det beror på vilket rum du går in i.
1: Ja, jag tänkte så här: Jag har ju slutat. Jag går ju inte in i de här trollrummen. Jag går inte in i de här. Det gjorde jag ju i början när, när eh, det var mycket om islam till exempel. Och så, och något... något, något är islam det här och det här, och det var ju liksom bara för att trolla som man skapar de här rummen. Och jag känner att jag är inte det är inte intressant för mig. Jag har. Jag har... Min tid är för dyrbar för att sitta liksom och lyssna på folk som bara försöker göra andra folk upprörda. Det är liksom mm. inte... Jag, jag får inte ut någonting av du det. Hänger
0: ju mest, du hänger ju ganska ofta med mig mm. och, och judarna.
1: På, på, på kvällarna, ja.
0: ja. Och det är ju ett bevis för att du inte är antisemit, El, tänker jag.
1: Eller, 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 så, eller så spelar jag bara. Ja. <laughs> det kan, ju vara, man kan, kan man inte vara femtekolonnare inte eller någonting sånt där.
0: Jag vet inte. Det är ju det är också så här... Mm. Eh, det är ju också... Ja, men,
1: alltså, jag, är ju, du, jag är ju uppvuxen i ett, ett eh, folkpartiskt hem. Här är ju min familj är så pro-Israel eh, har varit sedan jag eh, föddes. Liksom. Jag är ju uppvuxen med det. Eh, det skulle vara fullständigt bizarrt att jag skulle ha någonting emot judar eller Israel.
0: Mm, ja men, men, men de som jag hänger med där de är ja. ju alltså det är ju, det, är ju ett, ja, det är ju några judar som, 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 som jag hänger med för att mm. det, det har ju inget att göra med att de är judar men vi har Jag
1: tänkte ho- det är för att de är, de är trevliga
0: De är, de är trevliga ja. men, men vi, vi skojar ju väldigt mycket om det alltså jag tycker ju att det är jättekul att, att skrämma bort identitetspolitiker ja. genom att dra ja. juderskämt
1: Men jag vågar ju inte det alltså, för jag vet ju det skulle, säger jag det minsta fel så kommer det hängas ut oavsett vilken kontext det är så jag är ju, jag är ju extrem och det är jättetråkigt att vara så nöjig. Eller inte nöjig men, men försöka hela tiden vara medveten. Att vad jag än säger så måste jag vara medveten om att det här kan tolkas på ett hundra felaktiga sätt.
0: Ja men det är ju det som är. Jag har ju lite gjort avsteg från den principen. Jag försöker mm. ju äga min, min frihet. Ja. Jag har ju till exempel, alltså, vi, vi, vi gör det ofta för att... att att provocera folk, till exempel. Mm. Jo,
1: jag vet jo, jag vet. För att folk det... tycker
0: ju det är jättejobbigt. Som till exempel häromdagen så var det en av, av mina judiska vänner som, som drog ett judeskämt. Han bara... Jag vet, inte om jag, får, jag vet inte om jag får dra det i min podd, men det var ju han som, som drog det. Han sa, vet du varför vi judar har stora näsor? Och så säger jag nej. Och så sa han, för att luften är gratis.
1: Ja, jo, Och sådana jag, saker. Och folk, folk, blir, ja.
0: folk blir ju så extremt provocerade mm. av det. Det är ju det som är det roliga. Att folk blir röda i ansikte av...
1: Men, men han, han jag, vi behöver inte att jag kanske inte ska nämna någon namn. Jo, vi kan
0: göra det. det. Markus ja. Millingen heter han. Han är, han är med varje dag på...
1: Ja, men var det, inte, var det inte han som börjar på E? Uh,
0: nej, Elia? eller ja, det kan nej. det ha varit. De jo, båda har säkert jag, dragit. Jag, jag,
1: tror att, jag tror att det var Elias som berättade sen jag hörde. Han är ju extrem sån. Han, 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 han gillar ju att dra den här identitetspolitiken till sin spets liksom. Och för att visa hur, hur, hur idiotisk den är. Han brukar säga, jag är jude alltså har jag tolkningsföreträde. Det är så bara, punkt. När du säger att något är, någon islam, eller säga, är antisemitisk så kan inte du säga det, för det är jag som har tolkningsföreträde. Det är jag som är jude, säger han. Och det, mm. det Ska man, ska man liksom ha tolkningsföreträde, ja då stämmer ju det han säger. Så att han, han är ju, jag gillar ju han, eh, sen kan han ju dra det lite för till sin spets ibland och då, då orkar jag inte med det. Men, han
0: är... Nej, men det, roliga, det, det, det roliga med de här rummen, mm. det är ju alltså det är att provocera folk och använda identitetspolitik mm. mot dem. Vad du menar när jag hamnar i en debatt eh, med en identitetspolitiker eh, som sen då, vi, vi pratar om, om manligt och kvinnligt och så vidare. Eh, och då, eh, om det var en person då som påstod att eh, kön bara är en social konstruktion. Eh, och, sen, och sen Alltså, jag he- känner
1: igen. Det, jag känner ju den här debatten är ju dygnet runt. Ja, den är hela tiden. Ja, Men då var det en person
0: ja. som refererade till mig som man, alltså min motkommentant, ja, re- re- ja. sa, sa att jag var en man. Och då sa jag, hur vet du att jag är en man? Vad har jag sagt till dig vad jag identifierar mig som? Och du vet, det här tog ju, det här tog ju den personen helt platt. Alltså, ja. vad, vad sk- den, det kunde ju inte. Alltså, det är ju. Jag låtsades vara kränkt och den personen respekterade det och, så här, oj, så här, och, ja. och lämna rummet till sist. Men, men det är ju det, är det som är så roligt med, med att, att man får träffa de här på riktigt. För att ja. jag, det finns ju ingenstans jag träffar de här äh, människorna nej, annars.
1: Nej, så, lik, det, så är det faktiskt mig. Jag, och det, jag blev lite skrämd av det här för att jag tyckte att det var en väldig polarisering på Clubhouse. Och det kanske det fortfarande är fortfarande att det finns... Två välja motpoler som inte alls tycker likadant. Och jag har ju inte märkt av den andra motpolen så mycket i min, i min vardag. I min, men nu, nu ser jag ju den nästan varje dag när jag är inne på Clubhouse. De här människorna.
0: Ja, jag, ty- jag tycker det är jättekul att, att komma i kontakt med dem för man, men det, vi, det har ju också hänt att jag och, och, och Markus och Elias och bland annat och några till Adrian, eh, alla som, som hänger på Svenska Clubhouse Community vet vem de här är, men, ja, men ja. vi startar ett rum som heter Riktig Kommunism, Jens var också med eh, Riktig Kommunism har aldrig prövats eh, och så lossades, Det det,
1: det där känner jag igen ja. det där känner Och då
0: jag låtsades vi vara kommunister och då mm. kommer det in folk eh, som alltså håller med oss som kommer upp och pratar och det där är ju så roligt för att man får man, det blir ju någon form av rollspel. Folk blir ju ja. irriterade på oss och så här men, men jag tycker det där är jätte jätteroligt. Jo alltså så här, jag, jag, jag,
1: jag håller ju med och jag skulle jättegärna vilja göra så där egentligen men, men det går inte i min roll för jag är, jag är så förknippad med med Sverigedemokraterna och, och det är journalister och andra människor kan inte göra den skillnaden utan skulle jag säga någonting hur trolligt det ens är eller hur, hur uppenbart det skulle vara för alla 90% i ett rum så skulle liksom det misstolkas och det skulle bli stora rubriker. Jag vet ju det. Och då, då finns, finns ingen anledning för mig att bli på det.
0: Din, din feghet är ju extremt rolig på klabbas. Bästa sättet att få <tibär> ut det i ett rum är att göra det till moderator.
1: <tibär> ja, nej, men jag vill inte vara moderator i något rum som, som har någon, eh, någon, någon problematisk titel. Då vet jag, att det kommer en oss och så sitter här och sitter fågelklov och tycker det här är något rum. Bara, nej, <tibär> en det, det gör jag inte ja, det gör jag inte alls. Liksom. Så jag, jag vet ju hur media. Och det, och det, så här, det är ju på gott och media fungerar, de vill ju sälja tidningar, det är ju det, eller om vi nu pratar om tidningar, de vill ju sälja lösningar. det är det de vill ha nu för tiden, ja, det är lite så det gamla är klart, dags när du Ja, du, ja, jo, det, jag, du vet, min, mina barn kan säga att jag är en boomer och jag tror ju fortfarande att eh, det är något positivt, jag säger att, ja det måste vara något positivt, så säger de att jag får googla och då vet jag säga att ja, jag har ingen aning om vad det är, du menar söka på internet, ja det kan jag. Så att, nej men så är det ju faktiskt Ja, vad pratar vi om?
0: Äh, om om klubbhus och att jag är Moderatorn. Ja, jo precis
1: lite. Jo, nej men, ja, jo, men jag är, Det är klart att jag är Feg, jag skulle säga Jag, jag och Mitt parti i Göteborg har Liksom, har liksom inte råd med, med Att det blir massa rubriker Som inte behöver vara rubriker Alltså vi, vi behöver inte skapa eh, kontroverser. försöka hålla oss borta från det. Då ska vi inte bjuda på det. Och det, det betyder ju att jag får inte skämta så mycket och jag får inte, inte jag måste vara lite allvarlig. Och det är väl det som politik går ut på egentligen. Men jag har ju det har jag ju sagt. Jag har ju det som på min profil tror jag både på Klarna och Facebook har haft det att man behöver inte vara gravalvarlig bara för att man är seriös.
0: Mm. Nej men så är, faktiskt... det, så är det ju du ja. brukar ju skoja men
1: mm.
0: men um... Ja.
1: Och, men det är jättet tråkigt att, 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 att vara sån. Eh, men, men jag måste ju tänka på att det finns människor här som har en bild av mig. Och då måste jag. Eh, kan jag inte bara jobba och kimma och stimma bara för att jag är med fem stycken som jag triffs med, utan det kommer ju finnas andra som lyssnar i det här rummet. Och då, då, då går det liksom inte. Man försöker ju bjuda på sig själv så mycket det men, går. Mm. Men, eh, ja, du hade
0: tagit till dig av det här med hönsnagel. Det är, ju, det, det är ju ditt ständiga namn.
1: Ja, precis. Men det är, det är helt okej. Okay. Det är lite roligt ju.
0: Ja. Nej, men alla som, som lyssnar på det här. Kom in och följ åtminstone mig. Det är valfritt att följa <laughs> Jörgen. Och kom in i våra rum och, och, och lyssna. Ja. Och, och det kommer snart att komma en Android-version. Om jag har förstått
1: det ja. rätt. Ja, det, ja, jag, jo, jo men du pratar ju om Clubhouse. Jo. Eh, jag undrar ju lite grann varför mitt parti inte är på Clubhouse. Eh... Vi är ju ganska duktiga på kommunikation om jag ska vara helt ärlig. Och jag tror ju att det här mediet kan fungera väldigt väl. Jag vet ju att både Ebba Bostor och Ulf Kristersson har haft egna rum där de sitter och pratar. Och det är mycket journalister som är inne och andra medier som är där och lyssnar. Vi har ju ett rum, jag och en som heter Håkan i Göteborg som är regionråd. Vi har ju varje fredag där man då får ställa, vi har sagt att alla som kommer in i de här rummen får ställa frågor till oss. Men vi tar upp dem en och en så det inte blir någon kakafoniva. Och, och vi har gjort det på fredagar och det tycker jag börjar rulla på nu. Det är oerhört många människor som kommer in och ställer- Frågor högt som lågt. Och det är bra att vi får vara där och bemöta. Och, och att människor faktiskt får lyssna på oss. Och, och Vad tycker vi? Vad tänker vi? Vad vill vi? Att de, och de flesta, det har vi ju hört jättemånga gånger av då meningsmotståndare. Att ni borde inte vara här för ni är alldeles för bra. Ni är alldeles för vältaliga. Ni säger ju inget konstigt. Nej men det är så det är att Sverige demokrater Och det är det vi vill visa. Så vill man följa Sverigedemokraterna i Göteborg så ska man komma in på fredagar klockan två och följa rummet som heter SD Göteborg Kötar.
0: Ja, ja det jag stör mig på med folk Göte- från Göteborg är att ni använder så jävla interna grejer, så jävla ord, Göteborgs ord. Legal. Men det heter ju Kötar. Ja, menar jag, jag tycker ändå att det är, är tråkigt.
1: Ja, men du, det är väl dialekt det är det ju bara. Ja. Du, har, inte ni, har inte ni dialekter på Åland? Men det hörde väl. Jo, men har ni inte olika dialekter om man bor på sydudden eller nordudden eller i träskmarket i väst eller någonting? Är det inte så?
0: Det var mer mer påtagligt förut kan man säga. Alltså desto längre tid som går desto mindre hörs dialekter. Så är det ju i Sverige också. Ja,
1: oja. Oh ja. Men jag tycker att dialekter är jätteskärmigt. Och jag tyckte ju när jag var liten att finlandssvenska var bland det fulaste jag visste faktiskt. Idag tycker jag det är ganska vackert.
0: Mm. Faktiskt. Ja, eh, mm. och det är ju kul att höra. Mm. Va, men men va, upplever så att... du min dialekt som finlandssvenska eller?
1: Nej, jag är Ja alltså den är ju, ju finlandssvensk skulle jag inte... Hade jag träffat dig så hade jag ju trott att du säkert kom på Finland, ja. Eller att du... För Åland tänker man inte på, det, det är en sån liten ö där. Mm. Mm. Ja. Nu, är, nu är jag i Sverige här men, men jag, jag hade ju inte sagt Åland för jag har ingen aning om hur man låter på Åland nu vet jag att du är ålänning så nu hade jag ju sagt det med en gång naturligtvis, ja. du pratar inte finlandssvenska du pratar åländska
0: men förutom att skicka ut alla invandrare från Sverige vad är mm. viktiga frågor för, för dig då som Nej, jag
1: är, som kommunpolitiker är det tryggheten i Göteborg och då nu kommer du få sådana här långt politikers svar. Jag vet inte hur intresserade folk är av det. Jo, men den upplevda tryggheten i inte och då kan man dela in den i olika slags tryggheter. För min son, som är strax över 20, han har ju en otrygghet i hur han ska skaffa lägenhet. Det är hans otrygghet. Medan vi har en pensionär, en blivande pensionär, som kanske är orolig och otrygg för sin. Pension, eller vad man ska bo som, på. Finns det tillräckligt mycket äldre boende? Unga tjejer kan vara otrygga på att röra sig på stan. Eh, Men det här
0: har ju med invandring
1: att göra. Ja, mm. inte allt. Inte allt. Eh, och, och unga killar kan vara otrygga för att de, de är rädda för att åka på stryk. Va? Så att i, otryggheten i sig är jätteviktig att, att vi får bukt med. Och och det har ju, alltså vi har ju oerhört mycket våld i Göteborg. Och vi har, haft, vi har ju haft klaner som stänger av bilvägar och, och kontrollerar människor i bilar. Vi har ett helt. Eh, ett antal gäng tog ju in på, på hotellet nere på centralstationen och hade konferens medan polisen stod utanför som en eh, få och stirrade på medan de kom ut liksom helt i, inför öppen. då gör ju de gängkriminella det här i, i stan. Och många av dem är ju unga från förorten som då är består av många invandrare, absolut. Så är det.
0: För, för jag menar underförstått när man pratar om trygghet så är det mm. ju så är det ju eh, invandringsproblemet. Inte. Ja,
1: ja, det, många, många av dem som bor idag i segregerade områden utanför skap. Eh, in, in, nu ska jag formulera om det så, så, så att det blir rätt. De flesta människorna i de här områdena är fullständigt laglydiga, hedliga medborgare. Men de som är kriminella kommer också från de här områdena. Eh, så är det. Och då är maj, majoriteten av dem är invandrare, ja men det kan ju vara svenskfödda också eller inte svenskfödda utan svenskar som är uppvuxna i det här området som som hänger sig åt kriminalitet också men det är ju det här utanförskapet som en allt för stor invandring har skapat ja
0: vad ska man göra med papperslösa?
1: papperslösa, de ska inte vara i Sverige naturligtvis vad menar du med papperslös? för ofta Ofta de som man benämner som papperslösa har ju ofta fått både ett och två eller tre papper på att de ska avvisas från landet. De har fått utvisningsbeslut. De har ju papper på att de inte ska vara här.
0: Mm. Ja, men alltså identitetslösa som.
1: Ja, ja, men, har, har de ja nej, men har man inte rätt att vara i Sverige så ska man ut ur Sverige.
0: Punkt. Även om de blir dödade i sina händer.
1: Nej, men hur vet du det? Vi, vi, så här: Vi skickar ju inte ut. Vi skickar ju inte ut människor till, till döden. Det gör vi inte. Eh, till Afghanistan går det flyg från Sverige reguljärt. Inte till alla delar i Afghanistan. Men Afghanistan är ett säkert land. Har massa säkra platser i Afghanistan. Det går ju flyg härifrån. Då får man ju åka dit. Mm. Naturligtvis.
0: Ja Kabul är väl säkert. Men, men sen finns det väl andra delar som, som inte Det är... finns andra
1: delar som är säkert är världens sämsta. Men dit behöver man inte skicka dem. Mm. Så Sverige har ett ansvar för svenska medborgare det är ju så vårt välfärdssystem är uppbyggt sen, nu kommer vi in på en sån här större fråga för jag glömde en sak som är viktig i kommunpolitiken men, men Sverige har ett ansvar för svenska medborgare punkt, det är, där. Det, det är vårt primära ansvar sen tycker jag Rent mänskligt och och moraliskt att vi här i väst som har haft det väldigt bra, i Sverige som stod utanför kriget och klarade sig väldigt bra och byggde upp sin industri väldigt snabbt. Att vi kan ha ett moraliskt och mänskligt ansvar att hjälpa människor i världen som har det sämre, det tycker jag. Men då måste de pengarna som vi avsätter tre också gå dit de gör störst nytta. Och det är inte att plocka hit hundratusen per år. Utan det är att hjälpa World for Probe Program, läkare utan gränser, UNHCR och sådana organisationer som är är, världsmästare på på, flyktinghjälp.
0: Och det det var ju, det letade ju bra när Hans Rosling levde och sa det. Men sen sen när Sverigedemokraterna sa det, då var det Inte det var, det inte,
1: var, det inte, var det inte tvärtom att det var vi som höll på att säga det. Och sen så sa Hans Rosling att Sverigedemokraterna har rätt i det de säger. Att vi ska hjälpa på
0: landet. Ja, ja, det kan ha varit på Ja,
1: så, så tror jag till och med att det var faktiskt. Han sa att vi har, har rätt i det de säger. Mm. Men, äh, men det, har, det har... Så har det hänt med vissa ledarskribenter som, i Göteborg här som, som avskyr Sverigedemokraterna. har Jag ska inte nämna någon vid namn nu då. Äh, men han är inte ledarskribent här längre. När han har flyttat. Äh, kunde ju hålla med oss i vissa sakfrågor och sa att ja, här har Sverigedemokraterna rätt, eller vi, jag tycker likadant här. men jag tycker det för att jag har rätt Sverigedemokraterna tycker det för att de är ett rasistiskt parti mm. alltså, och då ändå tyckte vi likadant i en fråga liksom det, det blir så trams jo, men en sak som är extremt viktig för mig som Sverigedemokrat i, mm. i Göteborg, om vi pratar om kommunpolitiken det är eh, gestaltningen av vår stad hur vi bygger alltså, vi bygger Vi bygger fyrkantiga lådor av glas och betong och bor i. Vi bygger fult, vi bygger tätt, vi bygger mörkt. Vi bygger lådor som människor ska verka, bo, jobba i och och röra sig omkring. Jag tror inte att det här är bra för oss. Jag tror att vi mår sämre om vi bor och verkar och lever i sådana här miljöer. Så vi måste bygga vackert, vi måste bygga för människor.
0: Mm, ja, så att, med, hade du kollat in arkitektuppropet?
1: Jajamensan, och stadsarkitekten här i Göteborg, jag, eh, vi skrev ett yrkande om att de skulle bygga något nytt här. Och då, då skrev jag att, det, att en fyraåring i Minecraft hade kunnat gjort bättre, skrev jag. Mm. Eh, och att då gick ju stadsarkitekten ut och sa att det här luktade 30-tal, det här var fascism och, att, och allt sånt där. Va? Eh, det roliga är att vi fick med oss socialdemokraterna på detta. De har också börjat lansera detta ganska hårt nu. Att vi ska bygga vackrare, vi ska bygga i klassisk stil som vi pratar om någonstans. Inuti stan. Vi, vi, vi har en, en gammal stadsbebyggnad som är vacker. Alla undersökningar visar på när, när du visar upp bilder på, på hus och frågar, de ska bygga ett hus bredvid ditt här, vilket hus föredrar du? 80-90% pekar på ett klassiskt 1800-talshus och säger, det där vill jag ha som granne. Det är så man vill bo, det är så man vill, vill röra sig, det är så man vi, vill se staden.
0: Jag vet inte vad det är riktigt för fel på arkitekter som har gjort
1: nej, att, att det. har blivit. Nej, jag... Jag har ju förstått att det är mycket vi kommuner också som ställer fel krav. Vi vi kräver för dyr, vi vi säljer marker för dyrt och då ska man bygga och så måste man tjäna pengar på det här. Jag förstår förstår ju en del av problematiken men, men jag anser att, har du varit i Göteborg?
0: Uh, jag var på Rolling Stones, men det var, ja. det var många år sedan. Alltså.
1: Vi, 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 har en, vi har en paradgata som heter Avenue. Ja, längst, upp ja, längst uppe finns Poseidon Och så har vi Konstmuseet. Vi har eh, stadsteatern och vi har. Eh, eh, stora teatern, säger jag, inte stora teatern utan konserhuset. I en viss stil som man har byggt. Där ska man nu bygga en byggnad som heter Nya Konst bara att den heter Nya Konst gör ju att man undrar, har ni inte glömt en bokstav eller Nya Konst vad för någonting, men strunt samma Arkitektritningarna ser ut som ett gäng lastpallar man har ställt på varandra, jag har ju dött om den platsen till, till pallplatsen man kan inte bygga så fult i hjärtat av Göteborg vi politiker måste ha rätt att säga här i hjärtat av Göteborg på den offentliga platsen som är allas måste vi bygga så att det åtminstone smälter in i den miljön vi redan har. Mm. Det är jätteenkelt men sen ska jag inte vara inne och detaljstyra hur tjocka glasen ska vara eller hur höga fönstren ska vara. eller sådär. Men vi måste kunna sätta ramarna och säga här ska vi inte ha stor glas och betong utan här ska vi bygga i de här stilarna som redan finns. Mm. Det tycker jag vi har rätt i. Jag tycker vi har en skyldighet att göra det.
0: Ja eh, och där håller jag med. alltså Jag tycker inte om att man styr eh, på det sättet men, men grannarna bör få vara med och, och säga vad de, vad ja, de men... tycker
1: ja men det är ju vårt offentliga rum jag vill, ju inte, jag vill ju inte förbjuda arkitekter att göra det de vill om de ska bygga en privat villa någonstans ute på en privat mark får de bygga precis vad de vill men när det handlar om det offentliga rummet där vi politiker har beslutat om saker ja då måste vi kunna ha en åsikt om det det är precis likadant med det här kultur jag sitter ju i kulturnämnden jag gillar kultur. jag har spelat både trummor och målat tavlor och sånt där det har vi inte pratat alls om Uh, vi vill ju inte förbjuda konst. Det blir vi ibland beskyllda för Sverigedemokraterna. Men det enda vi diskuterar det är- vad ska de offentliga medlen finansiera? Där måste vi ju kunna säga att ja, men vi tycker det här- och vi tycker det här, och vi tycker det här, och vi tycker det här. Sen får du jättegärna måla en homoerotisk Jesus- rosa och ställa han upp och ner vad du vill- Privat, så att säga.
0: Pröva mig inte i ryggen. Homoserotisk Jesus.
1: Jag, menar, jag, jag, jag sa faktiskt eh, Mohammed när jag drog den i KF. tänkte att jag ska inte göra det nu. Nu säger jag Jesus. Jag har inga problem med det. Det, får du, det Ska du få lov att göra Men det offentliga kanske inte ska bekosta det. Det är det det, är det, det handlar om. Vad ska våra skattemedel gå till? Och vi, man. Då säger de andra politikerna att, att man ska hålla en armlängdsavstånd avstånd politiken, från konsten. Men det gör man ju inte idag. För idag har man redan regler som säger att den konst vi ska satsa på är kanske samtida. Ja men då har man ju redan, då har man ju tagit ett politiskt beslut att säga att det ska vara samtida. Vi kanske säger att den ska vara klassisk, den kanske ska vara något annat, alltså de leker med ord ibland och de, de förstår inte riktigt vad de säger skulle jag vilja hävda när de säger att man ska hålla en avstånd för det gör de inte idag jag hoppas ju till exempel att om någon kom till kulturnämnden och sa att vi ska sätta upp en pjäs och så ta den värsta marsmördan i historien eller Stalin eller Pol Pot eller, eller Hitler eller, eller IS och så. vi ska sätta upp en pjäs som visar hur fantastisk den här rörelsen var då hoppas jag att alla i kulturlivet säger nej. Det ska du inte. Du får inga pengar till det. Och då håller vi. Jag hoppas ju verkligen att vi inte håller en armlängds avstånd. Då och säger nej men det får du inte. Vi vill inte bekosta det mer det offentligt. Vi vill inte ha sånt trams.
0: Mm. Men är du, du är alltså inte emot kulturbidrag och per se?
1: Nej det är jag inte. För jag, men jag tycker så här. Att de kultur Bidrag vi ger ut ska först och främst gå till barn och ungdomar. För jag tror att det är jätteviktigt att barn får prova på kultur. Att man, för det är inte alla som har råd att köpa trumset, Det är inte alla som har råd att köpa ett piano. Det är inte alla som har råd att köpa en fjol. Utan barn måste kunna ha möjlighet att prova på kultur. Sen om de fastnar för detta så är det jättebra och sen om de kan livnära sig på det är det ännu bättre. Så att barn och ungdomar ska prova på och få en inblick i kultur, det är jätteviktigt tror jag. För då är det så vi får fram nya konstnärer och en vitalitet inom kulturen. Det är inte en mänsklig rättighet att bli försörjd som konstnär hela ditt liv. Om du inte kan sälja dina tavlor, då är du en dålig konstnär. Då ska du inte bli försörjd av staten eller kommunen för det. Men att du ska få prova på att måla när du är ung och barn. Det ska. Sen tycker jag att det ska gå även till äldre. Alltså, gärna barn barnutövare får prova på och kan då spela för äldre eller äldre får komma och ta del av. Men är du mitt i livet så ska du inte kunna bli försörjd som konstnär på, på statens bekostnad. Eller på skattebetalarnas bekostnad det är det ju det handlar om.
0: Ja för det, så är det ju nu. Jag läste jag satt och läste här. Häromdagen läste jag
1: på men, Åland vad man,
0: ja. man har delat ut och det, det tycker jag är, alltså det sticker lite i ögonen att se att det är, det är ju samma polare som får de här pengarna. Mm. De har liksom en annan, en annan form av livsstil där de går mellan olika kulturstipendier.
1: Ja men så är det ju och det är ju ofta samma människor samma, som får kulturbidragen i Göteborg också som kan fortsätta livet ute i sin ateljé. Men den har jag fått bidrag för i så många år, måste jag ha det igen och så. Så det är inga nya som kommer in. Det är väldigt sällan. Men, men att vi måste vi måste ha vi måste stimulera kultur så att säga. så att, att människor får prova på. Jag tror att det är jätteviktigt faktiskt att, att barn och ungdomar får, prova, får en möjlighet att prova på. För kultur är ju fantastiskt. Alltså, när den alltså kulturutövare det, det ger ju så mycket naturligtvis för olika människor. Det, det gör det. Mm det är viktigt och det är, alltså det är klart att det är viktigt att vi har replokaler så att vi får fram nya bander och sådana här saker det, det, det är klart att det är viktigt mm. annars blir det ju bara de med pengar som, så får vi ett visst viss typ av musik som, som, som kanske inte alla egentligen vill höra för vi, vi, har inte, vi har inte kunnat välja något annat för då kommer man inte fram för de har inte pengar att, att köpa en, en replokal med mm. ja. och sen är det ju ja, och sen är det ju naturligtvis det beror på, jag, jag, är inte, jag är inte så här pissliberal, jag, jag tycker att det är viktigt att, att för man, man kan ju ha den inställningen att ja, men vi ska inte ge några kulturbidrag alls och så får, får man hitta på vad man vill, men om man, man kan stimulera så att unga människor har en, 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 en meningsfull tillvaro och fritid så, så håller de inte på med bus. Mm. Men då kan, då kan ju den här jätteliberala säga att det är hans val. Han ska göra det. Eh, eh, men jag tror att, det, att samhället tjänar på det också. Eh, både, ekono, både ekonomiskt och kulturellt.
0: Ja, så alltså jag tycker att det kan vara intressant och, och att man får se lite siffror på det. Men, eh. Ja,
1: det ska du få se. Jag kan skicka den 1 09 du är jätteduktig på årtal förresten
0: vad, vad, vilket år dog Olofsvall? Jag, jag, kan,
1: jag kan säga 37, år 37 ja. Jag kan säga 1999 jag, du vet, jag kan rabbla hur många år ja, som helst äh, Jag till och med Till och med framtiden 3048 Jag är grym på årtal
0: ja, Jag tänkte börja fråga så här, när, när kändisar dog men, äh... ja, Det har jag ingen aning om mm.
1: Nej, jag, är, jag är duktig på att rabbla årtal
0: Ja, det är bra att säga ett årtal. Så ja, nu, k- nu, ja, känner, nu känner jag att vi, vi har kommit in på, <laughs> eh, på ämnen som får vara på Clubhouse, tänker jag. Okej, ja. Okay, ja. Vi, men vi får, ska köra, mig. Ja, vi får ju köra ett Clubhouse-rum om det här samtalet. Jag har alltid nu en, 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 en ambition om att köra Clubhouse-rum med folk. Men jag, alltså, jag, är, alltså, jag har för mycket att göra. Eh, ja, så att du... jag, jag ska ta in hjälp. Eh, jag ska anlita... En person att hjälpa mig med podden. Så att alla som hör det här. Har hört så här långt. Alltså, swish...
1: Får jag droppa någonting?
0: Ja det får du. Men för, du får du efter in... att efter jag har sagt. Ah, ah, swisha förlåt. mig ah. pengar. Så att jag har råd. <laughs> Okej kör droppa.
1: Du kan väl ta in det?
0: Nej jag vill inte ha PTJD i min podd. Vi, vi lämnar det där. Ja, vi lämnar det där. Mm. Mm. Eh, jag vill inte ha folk som kapitaliserar på sina problem. Men i alla fall. Eh, så att, tack.
1: För att det gör, det gör ju alla politiker. kapitalisera på sina problem.
0: Ja, men jag försöker inte göra det. Mm. Mm. Tack i alla fall eh, Jörgen eh, Hönsnagel. Jörgen Fågelklo för mm. att du eh, var med i podcastens samtal.
1: Det har varit jätteroligt. Sen får man väl se hur mycket dumt man har sagt. Det får en stora rubriker imorgon någonstans i någon tidning.
0: Ja, vi får se. Jag tror inte folk bryr sig mm. inte egentligen så jättemycket.
1: Nej, det här. tror inte jag. Hur, men hur många lyssnare har du? Du har väl så här 100 000 varje?
0: Ja, det, det är lyssnare. hemligt hur många, ja, ja. hur många. Men det är några 100.000, ja. Jag kan ja. inte berätta nej. på grund av av sä- jag, jag vet inte så varför jag håller hemligt hur många lyssnare jag har.
1: Ja, du har det här, du har det hemligt. Okej, okay, ja. jag ja, nej, bara jag,
0: Nej, jag håller, okay. jag håller hemligt. Så jag kan varken bekräfta eller dementera. Dina uppgifter om hundratus som lyssnare.
1: Vad Va härligt, vad härligt. Unika lyssnare.
0: Ja, unika lyssnare. Mm. Men i alla fall. Stort tack Jörgen och till alla er som har lyssnat på det här. Tack också till er. Och jag hoppas att ni vill vara med och fortsätta driva det här projektet framåt genom att swisha mig pengar, genom att gå in på Paypal och ge mig eh, pengar eller eh, genom att gå in på Patreon. Det funkar ju också. Även om Patreon tar en ganska stor andel av det. Eh, ni får ju också gärna gå in och önska gäster. Gärna kvinnliga sådana, gärna folk till vänster. Och om ni också har möjlighet att koppla ihop mig med de här personerna så så är det extra stor hjälp. Ni hittar länk till alla de här olika sakerna som jag nämnde i beskrivningen till det här avsnittet. Eller genom att gå in på min hemsida www.samtal.ax Där får ni också gärna gå in och köpa en en t-skjorta- eller eller en mugg eller vad fan ni vill köpa av mig, det är helt okej att göra det också jag släpper nya samtal alla onsdagar, året runt, även på julafton och sådana heliga dagar jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal